3: El Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Esto lo anunció el Comité Nobel en Oslo. Subrayó que la necesidad de soluciones multilaterales a problemas como el hambre es más evidente que nunca. Este programa recibe el galardón por sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por los conflictos y por haber impulsado los esfuerzos para convertir el hambre en un arma de guerra. Para no convertir el hambre en un arma de guerra. Esto lo señaló la presidenta del Comité Nobel, Berit Rice Andersen. Esta es el, la duodécima ocasión en que el Premio Nobel de la Paz es concedido a una organización o personalidad de la Organización de las Naciones Unidas o vinculada con esta institución. Este Programa Mundial de Alimentos nació en 1961 su sede en la ciudad de Roma y se financia por donaciones voluntarias. El organismo asegura que distribuyó el año pasado 15 mil raciones de comida y apoyó a 97 millones de personas en 88 países. Son las 7 siete, las siete de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes viernes 9 de octubre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio quédese con nosotros, aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un momento agradable, ya que si la información lo permite, nos gusta darle a usted el lado amable. Guadalupe Juárez, muy buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana. Bueno, pues, resulta que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que dirige Marielena Álvarez Buya, pues, que le cierra, le cierra los recursos a investigadores de la Ibero de la Universidad Iberoamericana. Resulta que hace unos días tuvo comunicación con la doctora eh, María Elena Álvarez Buya, directora general, eh, donde se comunica que el CONACID no podrá renovar el convenio con el Sistema Nacional de Investigadores en los mismos términos. Sostenidos hasta ahora, concretamente, se me ha informado que el CONACYT no está en posibilidades de cubrir los incentivos a nuestros investigadores e investigadoras nacionales. Esto lo informó el rector Saúl Cuautle Quechol a la comunidad científica de esa casa de estudios. El Sistema Nacional de Investigadores agrupa todas las disciplinas científicas en el país, en casi todas las instituciones de educación superior y centros de investigación, y los investigadores que ingresan obtienen un nombramiento y estímulo económico que varía dependiendo del nivel alcanzado en la ibero calculan que la medida afectaría a 150 150 investigadores que se encuentran enfocados en 200 proyectos 40 de ellos relacionados con temas de la salud pero bueno lo que dice el presidente de la república lo que dice el presidente es que va a demostrar pues cómo se tiraba el recurso de los fideicomisos y dijo que pues es lamentable que diputados defiendan a ladrones y que lo van a aprobar.
3: Pues sí, eh, finalmente no, no queremos que se dé dinero a la ciencia o a la cultura, ¿verdad?
4: Pues eso es lo que está diciendo.
3: Bueno, en otros temas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, señaló ayer que no va a participar en el debate presidencial programado para el próximo 15 de octubre, después de que los organizadores decidieron hacerlo en formato virtual, él sugirió una nueva fecha a menos de una semana de las elecciones. Dijo, no voy a hacer un debate virtual, es inaceptable para nosotros. Y bueno, pues esto casi pone en riesgo, o pone en riesgo, la celebración de este segundo debate iban a ser tres los debates. Vale la pena señalar que en el primer debate el presidente Donald Trump interrumpió constantemente a Joe Biden, el candidato demócrata, no le permitía terminar sus frases, terminar sus argumentos, en vez de, de que esto lo hubiera apoyado en las encuestas, de hecho ha dañado a Donald Trump y bueno, Donald Trump tuvo tuvo COVID y una de las razones por las que se quiere hacer virtual es para evitar evitar que pueda contagiar a otras personas o incluso al candidato demócrata Joe Biden él dice ahora que pues no que él no va a participar en un debate virtual son las 7 las 7 de la mañana con 5 minutos Bueno, y nuestra frase del día, creo que es el comienzo, Mario Molina. Nuestras preguntas Ya sabe que nos gusta hacer preguntas A mucha gente le gusta responder Ayer preguntábamos temprano El doctor Mario Molina participó En un estudio científico Que recomendó el uso general de mascarillas ¿Debería el gobierno Hacerle caso? Fíjese usted la respuesta Sí, 96.8% No 2.1%, quién sabe, 1.1%, respondieron 6.377 personas. Esta mañana ya hice la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba sergio sarmiento ¿debe el gobierno apoyar con recursos a la ciencia y la cultura? nos dice que sí 94.8% de quienes responden que no 3.6% no sabemos 1.6% en 29 minutos hemos recibido
2: 1132 votos Las destacadas del Heraldo de México y
4: está con nosotros Itzel González. Es viernes y el cuerpo lo sabe. E Itzel González también viene muy contenta esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Lupita, Sergio, amigos. Muy buenos días. Confirmo, Lupita. Ah. Es viernes.
4: Música para mí.
5: Mis... Viernes 9 de octubre del 2020. Por fin. Una semana larga que nos espera porque la quincena es hasta el otro jueves. Uy. Uy. Hay que aguantar, hay que estirar No es viernes de quincena Tal vez es viernes de tráfico Pero no es viernes de quincena Así es, Kike, ya andamos llorando arrastrando la cobija porque no vamos a tener dinero para gastar el fin de semana Oye, Pero lo bueno es que tienes
4: cobija porque ha hecho frío.
6: Ha, ha, hecho,
5: ha hecho frío aquí en la Ciudad de México, pero pues como no hay a dónde salir sí. entonces pues no vamos a gastar demasiado dinero y sí vamos a durar hasta la próxima quincena que es el jueves. Y Sergio Lupita, pues hay que trabajar y hay mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas. Música Pronóstico Banjico, economía estable en 10 años. 90% del territorio mexicano tiene casos de COVID-19. País, alto impacto, contagios en 90% de México. De los 2.465 municipios, 2.217 han tenido al menos un caso. Ciudad de México, seguimos en naranja, amplían cobertura de actividades. Este viernes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, va a anunciar los rubros que retoman su curso en la nueva normalidad. Estados, conflicto político, rivalizan Bonilla y Edil de Tijuana. Gobernador pide investigar a Arturo González por asesinato. El presidente municipal considera las acusaciones como dolosas. Orbe, crece, pleito, tiran, segundo debate, el presidente Donald Trump dijo que no perderá su tiempo en un encuentro virtual, Biden pide que se cambie el formato del tercer choque. Meta, playoffs MLB duros de matar, los Yankees vencen a los Reyes para mandar la serie divisional a un encuentro definitivo. Y finalmente, en mercados, afectación al empleo, dos años de caída continua. Durante la pandemia, el gremio constructor ha perdido 300.000 mil plazas laborales. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes. Igualmente, Itzel, buenos días.
4: Feliz viernes. Igualmente.
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Hoy es viernes 9 de octubre del 2020. Le tenemos un resumen de la información más importante. El reporte diario de la Secretaría de Salud indicó que este jueves México llegó a 804.488 casos de COVID-19 acumulados, así como 83.096 muertes.
4: El director general de epidemiología, José Luis Salomía, señaló que el registro de casos estimados de coronavirus en México ha entrado en una meseta.
7: Hoy ya la eh, línea entre la semana 38 y 39 está sin cambios, es decir, estamos en este momento en una meseta como tal. Ya hemos tenido mesetas en semanas eh, anteriores, pero para fines de la tendencia, esta continúa todavía siendo descendente.
3: El senador de Morena, Alejandro Armenta, confirmó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se va a mantener trabajando desde su casa. Y me decías, Guadalupe, que estaba usando el micrófono.
4: Pues sí, hombre, ya sabes que en estos debates él fue uno de los que hizo uso del micrófono, estuvo ahí hablando donde estaban hablando todos sus compañeros, y si se esparcen aerosoles, pues algo por ahí queda. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si no hay un contagiadero. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció que a partir del próximo lunes su estado va a regresar al color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico debido a un repunte de los contagios de COVID en la entidad.
8: La principal prioridad de mi gobierno es su salud y la de sus familias. Por eso, ante la situación de la contingencia sanitaria, quiero informarles que he tomado la decisión de que nuestro Estado regrese a semáforo naranja. Si bien la ocupación hospitalaria sigue por debajo del 50%, no podemos ignorar que ha habido un repunte en los contagios y las hospitalizaciones. Debemos tener presente que esta enfermedad sigue siendo mortal.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que para la siguiente semana la capital va a seguir en semáforo naranja, pero se, van a, a, se va a anunciar, dijo, la reapertura de nuevas actividades económicas.
4: Bueno, por otro lado, la doctora Sheinbaum aseguró que no hay desabasto de vacunas contra la influenza en la capital, ya que únicamente se agotó el primer lote de dosis que entregó el gobierno federal. Hoy hay desabasto.
6: La Secretaría de Salud Federal nos dota semana con semana o cada 15 días, creo, de, de lote de vacunas. Lo que ocurrió es que lo que estaba programado para los primeros 15 días, pues prácticamente se vacunó en la primera semana. Entonces, en realidad son 1.8 millones de vacunas solamente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para la Ciudad de México y se va a completar eso.
3: El doctor Sean Conley, médico personal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el mandatario ha respondido bien a su tratamiento médico tras dar positivo al COVID-19, por lo que podrá realizar eventos públicos a partir del próximo sábado.
4: El jefe de la campaña de reelección del presidente de, eh, Trump pidió que antes de las elecciones del 3 de noviembre se realicen dos debates presidenciales con el candidato demócrata Joe Biden los días 22 y 29 de octubre.
3: El equipo de campaña de Biden aseguró que si el presidente Donald Trump no asiste al debate virtual del próximo 15 de octubre, el candidato demócrata podría contestar directamente las preguntas de los votantes.
4: Y la Organización Mundial de la Salud informó que este jueves Europa registró la cifra diaria de contagios de COVID-19 más alta desde que comenzó la pandemia, con un total de 96.996 casos nuevos.
3: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 36.561.000 contagios del nuevo coronavirus, así como 1.062.000 muertes.
4: Y en otras cosas, Morena en el Senado retiró la iniciativa que proponía que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS fuera un órgano autónomo.
3: Esto después de que el presidente dijo, cuidado, porque los órganos autónomos son neoliberales, inmediatamente eh, esta bancada de Morena por supuesto, en el legislativo que es autónomo del Ejecutivo se echó para
4: atrás. No hombre, ¿a poco son independientes? Yo pensé que bailaban al son que que les tocaba el presidente
3: los senadores del PAN pidieron que la minuta que elimina 109 fideicomisos públicos enviada desde San Lázaro sea discutida bajo el esquema de parlamento abierto para escuchar a científicos artistas, ecologistas y defensores de los derechos humanos
4: y la senadora del PAN, Kenia López, anunció que su grupo parlamentario no va a apoyar la eliminación de los fideicomisos, ya que esa acción afectaría la investigación, la creación de tecnología y la protección de los derechos fundamentales.
9: Se está equivocando López Obrador cuando ocupa el argumento de la corrupción para destruir los fideicomisos. Por todo ello, en el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional no, respaldar, no respaldaremos la propuesta inhumana de Morena para destruir los fideicomisos.
3: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó la eliminación del fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
4: El rector de la Universidad Iberoamericana, Saúl Cuautle, informó que el CONACIT no va a renovar los incentivos que otorgaba a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores que dan clases en esa casa de estudios.
3: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, informó que recibió 3.332 propuestas de investigación, las cuales serán apoyadas con recursos federales para dar apertura a nuevos proyectos científicos.
1: Y
4: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que este jueves arrancó operaciones el transporte marítimo de corta distancia con Guatemala, con la ruta piloto Puerto Chiapas-Puerto Quetzal.
3: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se reunió con el embajador de Canadá en México, Graham Graham Clark para abordar diversos temas como la estrategia nacional para erradicar la violencia contra las mujeres, la situación de las mineras canadienses, la reforma laboral y el sindicalismo.
4: Beatriz Gutiérrez Müller, la presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México y esposa del presidente López Obrador, viajó a Europa para reunirse con representantes de varios países a fin de conseguir piezas históricas de México para exhibirlas durante las fiestas patrias del 2021. El presidente dijo que iba en su representación.
3: A pesar de no ser primera dama... Y vale la pena señalar que en, re en redes sociales se señaló constantemente que mientras esta no primera dama se presenta sin mascarilla en actos en México... Allá en París, pues sí, estaba portando su mascarilla.
4: Así es, cubrebocas en los eventos. Diferentes
3: organizaciones civiles como Amor por México y Chalecos México, entre otras, confirmaron la creación del movimiento Sí por México, así como una campaña en contra de la polarización del país y en defensa de la democracia, el ambiente y el combate a la corrupción.
4: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, compareció ante el Congreso local para hablar sobre el conflicto del agua de las presas del Estado. Aseguró que busca un diálogo con el gobierno federal en el que los agricultores no sean tratados como delincuentes.
10: La narrativa de descalificación del gobierno de la República no tuvimos ninguna duda en hacer valer nuestra voz en favor de, las, de los agricultores y de los productores de Chihuahua porque nos parecía absolutamente injusto que por unos cuantos eh, se satanizara, se estigmatizara, se descalificara una genuina preocupación.
3: Un grupo de representantes de la entes sostuvo una reunión con el presidente López Obrador al salir. Los maestros aseguraron que el mandatario se comprometió a saldar pagos atrasados a los docentes de Michoacán para que retiren los bloqueos de las vías férreas del Estado.
4: Este jueves el presidente López Obrador participó en la conmemoración de los 80 años de la fundación del Colegio de México. El mandatario pidió a la institución realizar más investigaciones sobre el daño que la corrupción ha provocado al país.
3: Un juez federal resolvió no vincular a proceso a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas Acusados por el delito de peculado de más de 186 millones de pesos Dentro del caso de la estafa maestra
4: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que fue detenido Jorge Eduardo Herrera González Quien fue director general de construcción de obra civil de la capital durante la administración pasada Por el delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades
3: el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, y la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, realizaron un recorrido para ofrecer apoyo a la población afectada por el huracán Delta en la ciudad de Cancún.
4: Y el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que Delta se fortaleció a categoría 3 durante su avance por el Golfo de México y se espera que este viernes toque tierra en las costas de Luisiana.
3: Autoridades de los Estados Unidos detuvieron a un grupo de 13 sujetos, incluyendo a miembros de una milicia, por conspirar para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.
4: El Comité Nobel anunció que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2020 por actuar como motor de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto. Es que estaba nominado por ahí, había nominado a Donald Trump, ¿no?
3: Así es. Y en información deportiva, este viernes se juegan las semifinales del torneo de tenis Roland Garros. Novak Djokovic y Rafael Nadal, números 1 y 2 del mundo, buscarán ganar sus partidos para enfrentarse en la gran final. Y ayer por la noche, los Ositos de Chicago ganaron su encuentro de jueves por la noche en contra de los bucaneros de Tampa Bay, que están encabezados ahora por el quarterback Tom Brady. 2019, estuvo cerrada la marcación. Son las 7 con 21 minutos.
11: No te puedo comprender. Corazón loco. No te puedo comprender. Ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente Y yo no puedo comprender cómo se puede encarajerlo, muere a la vez Uy, no estás loco me Pues
3: sí, pues sí, no estoy loco, pero el corazón sí está... Si sí, está loco, vamos a estar escuchando eh, en esta ocasión a Bebo Valdés, que es su cumpleaños Bebo Valdés está bueno estaría cumpliendo años, él ya falleció como quizás ustedes recuerden, murió el 22 de marzo del 2013, nació el 9 de octubre de 1918. Aquí Bebo Valdés toca con Diego el cigala esta clásica que se llama Corazón loco.
4: Ah, qué bonito se oye el piano
3: Se oye muy bien, es el piano de Bebo Valdés Y ya sabe usted, hubo una vocación, una votación democrática Pero llegó el dedo divino, flamígero, de las alturas de Guadalupe Juárez y dijo nada, como de que 80 años de John Lennon, ¿a quién le interesa? No, lo que queremos, lo que queremos es a Bebo Valdés en este viernes, aunque debo decir que pues en diciembre se cumple el aniversario del fallecimiento de John Lennon, de manera que yo tendré una segunda oportunidad.
4: Me parece muy bien, oye, y uno de nuestros radioescuchas, el doctor Ignacio Monteón, que también es rockero, que le gusta la guitarra, que le gustan los Beatles, pues yo creo que le vamos a poner eh, algo de leno, no un poquito más adelante, pero por lo pronto, pues espero que esté disfrutando, igual que nuestros amigos del auditorio, Abebo Valdés.
11: Aquí va mi explicación, a mí me llaman sin razón corazón loco, tú nace el amor sagrado, compañera de mi vida mi esposa y madre a la vez. La Son las
3: 7 con 24 ¿Por qué no nos manda mensajes de voz o de texto por Whatsapp al 55 20 10 96 47
1: Muere a la vez, y no está loco
3: Esto se llama Pan con Timba, estamos escuchando música de Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro. Bebo Valdés, él nació en Cuba el 9 de octubre de 1918, fue uno de los pues uno de los grandes pianistas, compositores y arreglistas de la época dorada de la música cubana, posteriormente se exilió de Cuba y terminó sus días allá en Suecia donde falleció el 22 de marzo del 2013 a los 94 años de edad, uno de los grandes de los grandes de la música cubana y hoy lo estamos escuchando aquí en el Heraldo Radio. ¿Bailamos? Por supuesto, y además esto se puede bailar con sana distancia, o sea que...
4: Y si no fuera suficiente, azúcar. pues cubrebocas.
12: Azúcar
4: mensajes del auditorio, dice, buenos días Sergio y Lupita, soy teacher Alma Monterrubio, por fin viernes, queremos escuchar a John Lennon, excelente programa, pues sí, una probadita al ratito, ¿no, qué Muy bien.
3: Bueno, y Regina dice, excelente día, ¿qué sucedió con Ricardo Alemán? Aún recordamos que lo escuchábamos junto con ustedes, ¿acaso lo mandaron callar en este gobierno? Ricardo Alemán no, nunca ha estado, estado con nosotros. No, ha estado con nosotros, no. No, eh, creo que se equivoca usted, pero no, con nosotros nunca ha estado. Y Lisa López, del Estado de México, dice, me gusta el nuevo formato que le dieron a El Heraldo Radio, escuchando por radio internet, les quedó de lujo, y qué bueno, ¿verdad?
4: Así es, está la programación, Sergio, redondita, como decimos. Redondita. Sí. Cada
3: vez mejor, cada sí. vez mejor.
4: Bueno, y vamos a continuar con la información. Fíjense ustedes que Brenda Quevedo, detenida por el secuestro, no sé si recordarán este caso, eh, por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda, podría quedar en libertad. Vamos a platicar con Enriqueta Cruz, es mamá de Brenda Quevedo, a quien agradecemos que converse con nosotros esta mañana. Señora, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias, Enriqueta. Cuéntenos, sé que hay una petición de una de un organismo de las Naciones Unidas para la Liberación de Brenda. Cuéntenos.
6: Así es. Pues estamos muy contentos en cuanto a esta, este documento tan importante. Eh, que pues gracias a, a la Secretaría Técnica del Combate contra la Tortura... Y tratos crueles e inhumanos de la dirección de defensoría del instituto de defensoría pública pues se ha logrado hay, hay un cambio en este gobierno con, con el, lo que ha hecho defensoría pública de verdad que estamos muy agradecidos es el resultado de, de todo este trabajo y bueno pues también estoy contenta porque tuvimos la oportunidad desde el, el año cuando se eh, promovió eh, el aclarar todo y la defensa para todas las víctimas de fabricación de culpables, pues estuvo también ahí el caso de este caso tan polémico. Y bueno, pues se ha, se ha trabajado mucho eh, en el análisis del mismo. Eh, estamos muy contentos y yo espero que, eh, que se acaten las, las instrucciones que dice el, el, el documento, que es muy importante, ¿verdad? Después de todo un análisis que hace este grupo de trabajo, ...bueno, pues están... ...recomendando al gobierno de México... ...que se libere de inmediato a Brenda... ...y se racir, se, se ...bueno, se le reacirse... ...o como el, la palabra, ¿no? ...todo Ajá. el daño que le... ...que ha padecido, ya son 13 años... 13 años... Eh, ...en prisión, en calidad de procesada... Eh, ...que es de inmigrante ...todo lo que ha padecido... Eh, ...bueno, ya lo que... ...mucha gente sabemos... ...Brenda fue torturada dos veces... Eh, eh, a pesar de, de todas las torturas en los penales en los que gente vestida de civil y, y encapuchados la, la torturaron, primero en Santiaguito y después eh, en Islas Marías.
4: Enriqueta, eh, cuéntanos eh, eh, un poco de, de este proceso. Sé que tenemos poco tiempo, pero eh, ¿qué, ¿qué pasó con Brenda? ¿Por qué la señalaron? ¿Por qué la, la detuvieron? Eh, ¿Por qué la persiguieron allá en los Estados Unidos? ¿Qué papel tuvo Brenda en eh, este, en, en, en esta denuncia por el secuestro y homicidio de Gualberto Wallace?
6: No, simplemente por ser amiga, eh, novia de Jacobo Tagledorín, porque ahí culpan a seis supuestamente es una banda de que secuestró al señor Hugo Alberto Wallace ¿no? esto fue en el 2005 y se le vincula simplemente fue una fabricación una fabricación que fue objeto, Brenda y los demás una fabricación que, que hicieron de, de lo mismo, fue una cacería de brujas, Brenda se iba a presentar pero las mismas personas que, que me conocían porque me recomendaron que por favor que le escondiera hasta abajo de las piedras, puesto que este era un caso muy oscuro, muy político, con mucho poder. Entonces, alguien la ayudó a cruzar de plano el, a Estados Unidos. Fue terrible, pudo haber muerto hasta en el desierto mi hija, pero bueno, por salvar su vida. Eh, allá después de, de un año, pues sí, la capturan. Eh, fue muy triste porque, pues, eh, aunque se la querían traer eh, desde el principio eh, como mmm, deportada, eh, gracias a Dios que ella se, se defiende y de, sabe el inglés, pues se daba cuenta de todo. Entonces logramos que, que se llevara un proceso. Siempre dijimos eh, que si Brenda llegaba a México la iban a torturar y a, y a violar y todo. Entonces fue increíble porque fue lo mismo que pasó. Eh, ¿Por qué? Porque Juana Hilda, que es la eh, del asunto toral de todo esto, porque a Juana Hilda la hacen firmar esa declaración de esa historia donde supuestamente todos eh, esto, eh, se involucraron para secuestrar a Hugo Alberto y después se les murió y bueno, es como supuestamente van por la sierra eléctrica, ¿no? Y lo hacen cachitos en el departamento, cosa que a, a los dos días hacen un cateo y no encuentran absolutamente nada, 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 nada. Una foto no se, se publicó,
4: ¿no? Una foto donde a, a, al parecer él está eh, no, no vendado. Recuerdo, eh, sí, de los ojos, ¿no?
6: Sí, 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 mm. exactamente. Supuestamente ya se les había muerto, ¿no? Simplemente vean el trictus, digo, está muy… Eh, ¿se ha analizado esa fotografía? Pues claro que no. Eh, aquí lo importante es que se encontró, después de siete meses, una gotita de sangre, de la cual supuestamente era del ADN… Eh, de, ...de él que coincidía con el, la mamá y el papá... ...de que es Enrique del Facorro Wallace... ...¿cómo es posible... ella ...la señora aseguraba que era el 99.%... ...¿cómo es posible que después de... ...hace de, de años... Eh, tuvimos la toda la... ...gracias a Dios... En, eh, ...se presenta el padre biológico... ...el real padre de Alberto Wallace... ...entonces... Eh, 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 él vino de hecho a declararse se difundió ahí por parte de la, de la Secretaría de Gobernación porque lo, lo promovió ha eh, 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 Salgado la senadora, no sé si recuerdan toda esa escena, entonces ¿cómo es posible que hayan fabricado que la señora también se haya prestado porque es la señora y eh, a, a fabricar un ADN de su hijo y luego decir que no, que, 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 que es culpable Brenda, o sea, se atrevieron a, si, se atrevieron a fabricar eso, todo, todo lo demás, todo lo demás, es una cadena de, de custodia que no llevaron a cabo desde el departamento de Perugino, eh, para fa, para para fabricar tanto, para meter pruebas, ¿Cómo es posible que digan que ahí se pasó eso, lo que dicen, sí, eh, no encontraron ninguna huella, supuestamente lo cortaron en cachitos en un baño de uno por por dos, eh, de verdad que es, si alguien puede analizar todo ese expediente que espero yo, se ha analizado perfectamente, encontrarán que no hay nada, no hay nada, todo es una fabricación ¿para qué fines? no sabemos no, no, no sabemos, pero no hay ninguna prueba que, que asegure que Alberto Guadalajara murió ahí eh, eh, al contrario se tienen pruebas de vida eh, pero bueno, eso comprueba ya, ya se demostrará posteriormente.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle doña Enriqueta Cruz, mamá de Brenda Quevedo, el haber conversado con nosotros y le estaremos dando seguimiento a este caso.
6: Le agradezco muchísimo. El honor es para mí. Gracias, Muchísimas gracias. Señora. Muy buenos sí, Y ha sido gracias,
3: el grupo de trabajo de sobre detención arbitraria de la ONU el que ha pedido al gobierno mexicano que libere a Brenda Quevedo Cruz, a quien a quien pues, se ha acusado en el caso Wallace y que tiene 15 años detenida sin sentencia todavía. El grupo de trabajo, dice un documento, solicita al gobierno de México que tome las medid medidas necesarias para remediar sin demora la situación de la señora Quevedo Cruz y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El grupo de trabajo considera que teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería la liberación inmediata de la señora Quevedo Cruz y otorgarle el derecho de ex el derecho exigible a una indemnización y otras reparaciones de conformidad con el derecho internacional. En distintas ocasiones, la señora Isabel Miranda de Wallace ha señalado que Brenda Quevedo sí es responsable, que sí participó en el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace. Y bueno, pues tengo entendido que vamos a estar hablando con la señora Wallace también en algún momento. Eh, ya... Pues uh, en, si hacemos esta llamada, por supuesto, eh, tendrá usted la información. Nos gusta presentar la información de todos los lados, de todos los lados. Por otra parte, eh, de última hora, el gobierno el gobierno de España decreta oficialmente el estado de alarma en Madrid. Eh, bueno, pues esto es lo que está ocurriendo allá en España. Este estado de alarma permite establecer restricciones al movimiento en en Madrid, nada más en Madrid no en toda España debido al coronavirus han estado han estado de hecho, eh, ha habido un pleito entre el gobierno de Madrid y el gobierno nacional en este sentido. Finalmente, el gobierno de España decreta este estado de emergencia porque los tribunales habían determinado que no se podía restringir la movilidad de los madrileños si no había un estado de emergencia. En este momento, el gobierno nacional responde con este estado de emergencia. Vale la pena señalar que el, el país, España, es gobernado por un gobierno socialista en alianza con la extrema izquierda de Podemos y por otra parte el gobierno de Madrid está controlado por el partido de centro derecha eh, el Partido Popular y esto significa que hay pues diferencias políticas entre los dos
4: bueno y diferentes acciones en eh, países europeos se eh, acordarán ustedes también en alerta por allá en eh, Francia en eh, París están tomando acciones en Alemania y en otros en otros países europeos. Eh, José Luis Salomí, el director general de epidemiología aquí en México, señaló que el registro de casos estimados de coronavirus ha entrado en una meseta, a diferencia de otras naciones. Bueno, en México esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Estamos en una meseta. Y Alan Rodríguez, desde Avenida Hidalgo, ¿qué pasa? Cuéntanos.
11: Sergio Lupita, muy buenos días. Tenemos el reporte de Vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona del eje central Lázaro Cárdenas, con dirección hacia la avenida de los Insurgentes, la avenida Hidalgo es una buena alternativa en estos momentos, únicamente ligeros asentamientos de la Vialidad, al cruce con Paseo de la Reforma, pero este es solamente por el tiempo que cambia el semáforo. En el, la avenida Paseo de la Reforma, para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona norte hacia el centro de la capital, presenta buen avance y también en el sentido contrario, las personas que se desplazan desde la zona del Ángel de la Independencia hasta el cruce de la Avenida Juárez, la circulación es bastante favorable. Es el reporte de velead que tenemos esta mañana, Sergio Lupita, continuamos al pendiente.
4: Muy bien, muchas gracias, buenos días.
3: Y vamos ahora con Javier Ruiz, él está en Insurgentes y Viaducto, Javier, adelante.
7: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y justamente hace unos momentos recorrimos parte del Viaducto Miguel Alemán, bastante complicado y cuando hemos todo este perímetro, al menos para quien se desplaza de la zona del eje central Lázaro Cárdenas, y esto en dirección hacia Insurgentes o bien para continuar hacia la avenida Revoluciona. No está además utilizar como alternativa el eje 3 Sur la avenida Baja California. El avance es mucho más aceptable, únicamente algunos rezagos que son provocados por la operación de semáforos. El sentido opuesto del viaducto, si sí lo podemos observar, que en general el avance todavía es constante, se superan los 50-60 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad para evitar algún accidente o también alguna infracción. Y la avenida de los Inturgentes de momento presenta circulación constante, al menos del viaducto y en dirección hacia los X5 y 6 Sur. Únicamente encontraremos rezagos que son provocados por la operación de los distintos semáforos, pero en general el avance es bastante aceptable en ambos sentidos. De momento, lo Lupita, el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias, Javier.
7: Estamos atentos hasta luego. Hasta
4: día. luego, Javier Ruiz, Israel Lorenzana desde Congreso de la Unión. Cuéntanos qué sucede.
7: Sergio, Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Pues ya tenemos asentamientos a través de Congreso de la Unión para nuestros amigos que se desplazan de la zona de Viaducto. Van a encontrar asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero principalmente aquí al cruce con Avenida Fray Cervando. Hay que recordar que la actividad comercial comienza a partir de las 7 de la mañana en toda esta zona. Hablamos precisamente del mercado de la Merced, el mercado de Sonora, lo cual se generan asentamientos ya por el constante cruce de peatones y además por los vehículos que se desplazan procedentes de Avenida Circunvalación, de Avenida San Pablo y con dirección hacia la zona de Zaragoza hay que anticipar su paso, no hay que abandonar esta arteria, únicamente armarse de paciencia. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias Israel. Hasta luego. Buenos días. Son las
3: 7 siete, las siete de la mañana con 46 minutos. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, ha mandado un tuit en el que felicita al Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas por el Premio Nobel de la Paz 2020. Dice Marcelo Ebrar que este es el reconocimiento más merecido posible por la inmensa labor que han hecho por la humanidad y sus esperanzas.
4: Y por otra parte, lamenta a la ONU, Derechos Humanos, extinción de estos fideicomisos que se dio a conocer el día de ayer por parte de la Cámara de Diputados. La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones locales lamentaron el que se haya borrado. pues Este apoyo en particular se refirieron al fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, destinado a instrumentar medidas de protección a defensores de derechos humanos y periodistas y al fondo de ayuda asistencia y reparación integral a víctimas previsto en la ley general de víctimas las organizaciones llaman a garantizar los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos hasta el máximo uso de recursos disponibles para que cualquier reforma a este marco legal garantice que se mantengan o se fortalezcan estas características sobre el fondo para víctimas consideraron que cualquier reforma al mismo debe Debería realizarse con la efectiva participación de las víctimas, evitando cualquier riesgo de desprotección a las mismas y partiendo del diagnóstico sobre los problemas que existan actualmente en relación con la garantía de los derechos de las víctimas y la forma para abordarlos. Los organismos recordaron que México es de los países más inseguros para ejercer el periodismo o defender los derechos de las personas.
3: Por otra parte, al conmemorar los 80 años de la fundación del Colegio de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la institución que realice más investigaciones sobre el daño que la corrupción ha provocado en nuestro país. Esto lo señaló en una reunión frente a directivos, investigadores, profesores y egresados. Consideró que es necesario documentar el impacto que han dejado este tipo de vicios y prácticas ilegales. El presidente de la República Pública dijo en la cuarta transformación del colegio que no tiene nada que ver con la otra cuarta transformación. Yo diría que sería conveniente en esta nueva etapa del Colegio de México y es una recomendación respetuosa darle más atención a los estudios sobre la corrupción en México. Recordó que Daniel Cosío Villegas, el historiador, fundador del colegio, sostenía que la revolución quedó tronchada justamente por la enfermedad de la corrupción. El presidente consideró que ha llegado el momento de moralizar y purificar a México hizo un reconocimiento a la labor histórica del Colegio de México que fue fundado, recordó por el general Lázaro Cárdenas destacó que algunos de los integrantes de su gabinete son egresados de esa institución, como es el caso de Marcelo Ebrard el canciller, así como los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera y de Economía Graciela, Graciela Márquez, quienes estuvieron presentes en la ceremonia, recordó también también que el vicegobernador del Banco de México y ex subsecretario de Hacienda, Gerardo Esquivel, realizó sus estudios en el Colegio de México, donde el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, impartió cátedra. Frente a López Obrador, Silvia Giurguli, presidenta del Colmex, aseguró que para seguir cumpliendo con sus objetivos, la institución debe contar con suficientes recursos. Son las 7 de la mañana con 50 Minutos. El pronóstico.
4: Y tenemos el pronóstico esta mañana con Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos espera en las próximas horas? Javier, feliz viernes.
13: Hola, la Sergio, muy buenos días a ustedes y a todo su auditorio. Sí, para este día mantenemos todavía un potencial de vivos importante para la región sur y sureste del territorio nacional. Esto es debido al paso de la onda tropical número 39. Esta base va a pasar justamente por estas regiones antes mencionadas y va a interactuar con la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, por lo cual se tiene un potencial de lluvias fuertes, a muy fuertes en estas regiones. También se espera que se establezca un canal de baja presión en la península de Yucatán. Te podrás, a... ¿te
4: podrás pegar un poquito el, el teléfono porque te estamos escuchando medio raro.
13: Claro, sí, sí. A no, ver, ahí... Que ahí. me podemos un poquito mejor. Mucho mejor. Perfecto. Bueno, pues les comento rápidamente este, que hoy se pronostica que la onda tropical número 39 pasa por el sur del país y en interacción con la otra humedad del, del Pacífico va a favorecer lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste del territorio nacional. Asimismo, por un canal de baja presión en la península de Yucatán se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Tabasco y Campeche. También es bueno mencionar que durante este día los efectos de delta van a dejar de afectar el territorio nacional. Y finalmente también va a prevalecer un ambiente frío durante la mañana por debajo de los 5 grados centígrados en zonas del norte, centro y oriente de la república. Estas condiciones prevalecerán durante el fin de semana, por lo cual no se tienen previsto más que lluvias aisladas en la región sur de la Ciudad de México.
4: Muy bien, pues tomamos nota. Gracias, Javier.
13: Al contrario, que tengan un excelente día.
3: Son las 7 con 52 minutos. Vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador.
14: Y lo del debido proceso. Remesas, presidente. A ver, remesas.
15: Eh, buenos días, presidente Marco Antonio Olvera, del canal de YouTube Marco Olvera Oficial y de la revista Énfasis. Eh, buenos días a la gente que lo ve y lo escucha. Le voy a hacer tres cuestionamientos, presidente. El primero con el tema de eh, las remesas. Eh, México recibió 22.821.5 millones de dólares en remesas entre enero y julio del 2020, lo que representó un aumento del 10.01% con respecto al mismo periodo del 2019, pese a las afectaciones por la pandemia del COVID-19, según reportó el Banco de México, este pasado martes de esta semana. Y pese a que el diario New York Times, el pasado 20 de abril de este año también, diagnosticó el rotativo que las remesas de nuestros mexicanos bajarían en un 20%, lo cual es una mentira, falló el rotativo en ese diagnóstico. Eh, ¿Por qué destaco esto de las remesas, presidente? Es una... Variedad o una comparación. Porque eh, usted, su gobierno, el pasado lunes, eh, firmó un acuerdo con los banqueros e integrantes del Consejo Coordinador de Impuestos. Bueno, pues estamos escuchando una de las preguntas. En unos momentos
3: más le tendremos más información acerca de lo que se está manejando en esta, en esta mañanera. Eh, y bueno, pues uh, por lo pronto, eh, por lo pronto, eh, ya sabe usted, las preguntas a veces son muy largas muy largas y bueno pues regresaremos mejor con un resumen son las 7 de la mañana con 54 minutos 7 con 54 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio Les recuerdo el teléfono al que nos puede el número al que nos puede mandar mensajes de whatsapp es el 55 20 10 repito 55 20 10 en twitter Estamos en arroba Sergio y Lupita y también tenemos nuestras cuentas personales arroba Lupita Juárez H y arroba Sergio Sarmiento. Regresamos en un momento más. Son las ocho de la mañana en Puntísimo. Eh, mencionábamos con anterioridad que el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU pidió al gobierno mexicano la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz, involucrada en el caso de Hugo Alberto Wallace. Considera que su detención fue arbitraria. Tenemos en la línea telefónica pues a la madre del propio Hugo Alberto Wallace, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro. Isabel Miranda de Wallace. Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
16: Sergio Lupita y al auditorio, buenos días.
3: Buenos días. ¿Qué le parece esta esta pues, recomendación de este grupo de trabajo? Entre otras cosas, lo que nos dice es que pues que no hay pruebas que Brenda lleva 15 años detenidos y que fue torturada. ¿Qué nos puede decir?
16: Mire, déjeme decirle varias cosas, don Sergio, para que el público pueda enterarse. En primer lugar, eh, acuso al gobierno de federal de omisión o negligencia o dolo al no haber respondido el informe en tiempo que debió de haber entregado a este grupo de trabajo. O sea, simple y sencillamente le abrieron la puerta a Brenda Quevedo Cruz para que le dieran una opinión favorable. Este eso es muy importante porque pues como no la podían sacar por otra vía, lo que están haciendo es esta cochinada, esta trampa para tratar de sacarla. Por lo tanto, yo aprovecho para exigirle al licenciado Marcelo Ebrard que remedie esta negligencia que le corresponde a él porque él es el titular del área de, de la secretaría para haber entregado este informe. Entonces, al no tener este informe, lógicamente se convierte en una opinión Parcial, quiere decir, no tuvo nunca elementos para saber si lo que Brenda se dolía o decía era verdad o era mentira, porque simple y sencillamente el gobierno no respondió. Esa es una. La segunda... Es solamente una opinión, no no es una recomendación, y las opiniones no son vinculantes. Es decir, nuestra propia Constitución establece que no puede ir nada por arriba de nuestra Constitución. En nuestro caso, en nuestra Constitución marca que no son vinculatorias. Prenda tiene que ser terminar de ser juzgada. Y después de que termine de ser juzgada, irse a todos los recursos que sean pertinentes. No es como en automático que porque un grupito de personas que además son amigos del de titular de la Defensoría de, de Oficio. Aquí me, me suena, don Sergio, perdóneme que lo diga, pero hasta un poco político el tema entre la Secretaría de la Función Pública, porque su hermano, el señor Metzáli Sandoval. ...contra el propio secretario de Relaciones Exteriores, que le mete el pie como para hacerlo quedar mal, como un torpe, no sé qué hicieron, porque si ustedes observan lo que saca este el abogado de Brenda, no va dirigido al Estado mexicano, va dirigido al defensor de Brenda... Y en esta misiva que le envían dice que se debe ser tratada con discreción y él lo que hace es que la publica. Probablemente ni siquiera el secretario de Relaciones Exteriores tenía todavía conocimiento de esta supuesta resolución. Pero además déjeme decirle que eh, se rompe todo el, el debido proceso porque dejan en un estado de indefensión tanto a mí como a víctima indirecta y al propio Estado. Porque Pues porque no pudo responder y el Estado no tiene cómo defender y probar que Brenda nunca fue torturada. A Brenda se le practicaron dos protocolos de Estambul, los dos le salieron negativos. Este Hay una, un acervo de pruebas infinita, encontraron las fotos de un hijo en su computadora, lo imputa directamente César Freire Morales, lo imputa su expareja Jacobo Tagle Dovina Brenda, de que efectivamente ella participó en el secuestro y le tomó las fotografías a mi hijo ya muerto. Entonces, bueno, el presidente es muy cambiante, dice que no hay nada por encima de la ley, pues que empiece por respetar nuestra constitución el presidente, y en nuestra constitución la señora Brenda Quededo Cruz tiene que terminar un proceso y ese proceso no ha terminado, don Sergio.
4: Eh, eh, Isabel, eh, platicamos hace unos momentos con Enriqueta Cruz, la mamá de Brenda, y dice que en ningún momento Brenda conoció a Hugo Alberto, que simplemente a ella la asociaron con este hecho por ser novia de Jacobo Tagli.
16: Bueno, ¿qué puede decir una madre que ha sido tan permisiva? Y no lo digo yo, lo dicen los propios eh, perfiles criminológicos que tiene Brenda Quevedo Cruz y de los cuales están en la causa. A ver, Brenda y Jacobo vieron a mi hijo en un cine en Perisur y ahí fue donde se la presentaron y luego ella a su vez le presenta a Juana Hilda como su prima. Y todo esto está en el expediente, Lupita, la señora va a aparentar a su hija como una víctima porque es lo que hacen los delincuentes, tratan de victimizarse, pero las pruebas están en y, y son públicas. Yo las tengo en mi página y ahí pueden ver en www este caso Wallace ahí pueden ver todas las pruebas que tenemos, y ahí está la prueba de que Brenda sí conoció a mi hijo, en el cine hay testigos que lo vieron dos amigos de mi hijo que iban con mi hijo eh, al cine ese día y que le presentó Jacobo a Brenda, sí lo conoció, y además de que lo conoció, ella este, la pinta a la madre como una bondad, y déjeme decirle que lo que sí hay en la causa son testimonios, la señora se dedicaba a vender tachas en todos los santos, o sea, eh, tenía relación con narcotraficantes eh, la señora guardaba las armas dentro de su cuerpo y la han dicho los sus propios coacusados, la señora no es ninguna palomita como la, present, la intentan presentar, es una delincuente y como tal debe permanecer en la cárcel, por eso es que estoy tan indignada Lupita, no puede ser que en este país este, los delincuentes se victimicen y terminen saliéndose con las suyas y lo peor es que es con ayuda del gobierno porque aquí hubo mano negra para no responder un informe que debió de haber respondido el Estado y por lo tanto, bueno, pues yo tendré que acudir también ante las instancias que sean pertinentes para que esta mujer, por supuesto, no abandone la cárcel y pague y responda por lo que le hizo a mi hijo.
3: ¿Se ha politizado el caso, Isabel?
16: Indudablemente, indudablemente, don Sergio, recordemos que para el presidente y para Morena todo lo que huela pasado está podrido y aun cuando nosotros mantuvimos una relación institucional con los dos expresidentes, este, bueno, parece que por el hecho de verlos conocidos nos convierte en enemigo o nos, o nos convertimos en, en alguien no grato para el presidente. Es muy triste y por otro lado, eh, por supuesto que aquí hubo mano negra, el padre Solalinde lo dijo abiertamente en un programa que iba a hablar con el presidente para que ayudara a salir a Brenda Quevedo Cruz. Entonces eh, yo lo único que le digo al presidente es que lo engañaron no le están diciendo la verdad, que no, eh, digo quiero pensar que lo engañaron, no puedo creer que el presidente tenga esa maldad y esa perversidad como padre de saber que va a liberar a una a una delincuente y va a dejar sin justicia a una madre a la cual le secuestraron y mataron a un hijo. Eh, créame que prefiero pensar eso, porque si no en manos de quién estaríamos,
3: Isabel Miranda de Wallace, gracias por, por tomar nuestra llamada,
16: al contrario, buenos días don Sergio.
3: Bueno, pues ahí están. Ya sabe usted que nos gusta presentar los dos lados de cualquier, de cualquier tema y aquí está el caso de Brenda Quevedo. Hay una petición de este grupo de trabajo eh, para que sea liberada Brenda Quevedo Cruz y lo que nos dice Isabel Miranda de Wallace es que esta petición surge porque el Estado mexicano fue omiso en responder las peticiones de información de este grupo de trabajo.
4: Y vamos a otro tema en algunos puntos de la Ciudad de Medellín, México ya no cuentan con la vacuna de la influenza. Lo ha estado denunciando nuestro auditorio de manera constante aquí en este espacio. Ayer la jefa de gobierno decía que no hay desabasto de vacunas. ¿Qué es entonces lo que está ocurriendo? Vamos a platicar con el doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno. Él es director general de los servicios de salud pública de la Ciudad de México. Doctor, buen día.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buen día
3: Gracias doctor Ochoa por tomar la llamada La primera pregunta, me dicen que hubo Una demanda en esta ocasión Inusitada por la por la vacuna De la influenza, en parte pues Por la situación que hemos visto del COVID ¿Esto es cierto?
12: Sí, totalmente Nosotros empezamos esta campaña el día 1 de octubre Nos dotaron de 370 mil vacunas Para ocuparlas durante Las próximas dos semanas Después del 1 de octubre y pues nos encontramos con que el interés tan fuerte que hay de la población en vacunarse pues se nos está prácticamente agotando la vacuna en la primera semana
2: eh,
4: Doctor, hay desabasto, es lo que dicen algunas personas eh, esto que se haya agotado no significa que hay desabasto eh, eh, si hay vacuna, la van a distribuir próximamente, cuando les llega, cómo se va a estar aplicando
12: Sí, sí, tenemos todavía vacunas de la que nos dotaron, no no se nos ha acabado, tenemos alrededor de 50 mil dosis distribuidas en los centros de salud más, pues los más grandes de la, de la ciudad, los más importantes. Eh, la próxima dotación de vacuna nos llega ya la próxima semana.
1: A mediados o sea, que, de que la, la gente no semana. se
4: no se anguste, no se preocupe de más, el, si van en la próxima semana ya van a tener la aplicación, porque nos han dicho que se han estado hasta dos horas y luego les dicen que ya no hay.
12: Sí, no, no, que no se anguste, que nos tengan un poquito de paciencia. Sí vamos a tener la vacuna y además tenemos el tiempo para vacunarse desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Así que estamos en los tiempos y sí vamos a tener la vacuna.
3: Y va a ser sufic para, suficiente para la gente a pesar de que, pues ahora hay mucha gente más consciente de la necesidad de vacunarse.
12: Sí va a ser su este, suficiente, sobre todo hay que enfatizar que la vacuna no es para todos. Uh -huh. Es para los cinco grupos de riesgo que hemos estado señalando, que son los que deben presentarse a vacunar. Son los menores de cinco años. Son los mayores de 60 años, son las mujeres embarazadas, son los trabajadores de la salud, que eso ya hemos avanzado bastante. Son todas aquellas personas que tengan algún padecimiento crónico degenerativo.
4: Doctor, ¿qué pasaba antes? ¿Se vacunaba menos la gente o había más vacunas?
12: No, definitivamente se vacunaba menos la gente. No, este, ahorita estamos teniendo un incremento muy importante en el número de vacunas de las que vamos a, disponemos y vamos a disponer, eh, tenemos tres millones mil para la población, que es prácticamente un poquito más de la tercera parte de la población de la Ciudad de México
4: oiga nos dice una persona del auditorio que antes a todos, dice esta persona antes a todos nos vacunaban aunque no fuéramos de riesgo
12: efectivamente antes incluso se ponían los puestos en el metro y de manera indiscriminada precisamente como no había tanto interés como ahora pues se tenía que ofrecer la vacuna en las estaciones del metro ahora no es necesario eso Estamos aplicando la vacuna en los centros de salud a los grupos de riesgo y a pesar de eso hay una demanda muy importante.
3: Doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, gracias por hablar con nosotros.
12: Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad.
3: Te voy a decir, Guadalupe, un lado positivo de esto. La gente muchas veces pues, no, no se preocupaba por la vacunación. Eh, había incluso campañas de gente que decía que no hay que vacunarse. Hoy estamos viendo una... Pues una actitud distinta, mucha más gente quiere vacunarse. Lo que nos dice el doctor Ochoa es que son principalmente los grupos de riesgo, menores de 5 años, mayores de 60 años, trabajadores de la salud, mujeres embarazadas. Esos son los uh, los grupos de riesgo. Pero lo interesante es que estamos viendo una mayor conciencia de la importancia Pues es que de la, la gente vacunación. le tiene
4: mucho miedo, ¿no?, que sí. te dé influenza y aparte el sí. coronavirus.
3: Por otra parte, eh, también estamos escuchando que que el, las medidas de higiene que está adoptando la población en términos generales para impedir la propagación del COVID están ayudando también a prevenir otras infecciones, esto es la sana distancia, el uso de mascarillas muy importante, el lavado constante de manos, todo esto está ayudando.
4: Sí, y oye, y lo que recuerda el doctor Ochoa también es significativo él dice que incluso en el metro te andaban ofreciendo ¿te acuerdas? Que te, en dos lados sí, te andaban las, ofreciendo ahí los las puestos se ponían para las, para... la gente casi no se vacunaba esto es verdad, eh, tenía que andar saliendo ahí con los puestos y decirte que te vacunaras contra la influenza pero bueno pues la, la situación es importante, no hay desabasto de vacuna y si usted quiere ir la próxima semana pues ya va a encontrar estas unidades de acuerdo con lo que nos expresa el doctor Ochoa.
3: Son las 8 de la mañana con 14 minutos la oposición en el Senado está buscando frenar la desaparición de los fideicomisos los 109 fideicomisos que pues el gobierno de la república ha ordenado que desaparezcan eh, vamos a hablar con Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, buenos días gracias por tomar nuestra llamada
10: Sergio Lupita muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos y saludar a toda su audiencia gracias,
3: días. Eh, Miguel Ángel eh, cu cuéntanos, eh, ¿por qué son importantes estos fideicomisos?
10: mira, eh, primero por eh, todas las y cada una de las materias en las que se refieren hay materias fundamentales, como lo son la salud, la ciencia, la tecnología, la agricultura, la prevención y atención de desastres, el cuidado del medio ambiente. Por supuesto que las temáticas son muy importantes, la protección a periodistas, la protección de víctimas, por supuesto atender muchos de los temas y compromisos internacionales también que se tienen por parte de México. Entonces, primero, la temática. Segundo, eh, pues hay compromisos que ya se tienen dentro de estos mismos fideicomisos que están en curso. Hay compromisos que de extinguirse de manera abrupta, pues quedarían sin materia y quedarían sin ningún soporte, obviamente pasando pues a su terminación anticipada. Eh, me parece primero que hay que realizar todos y cada uno de ellos. Eh, por eso es que de manera inicial en el bloque lo que hemos platicado es poder convocar a un eh, parlamento abierto en el Senado de la República, un diálogo en donde se pueda conocer de viva voz también, si dentro de los propios fideicomisos tenemos prelaciones. Hay muchos de estos que son reflejo en los estados, es decir, determinar un fideicomiso eh, que pudiera ser eh, de alcance federal, tendrían que terminarse también todos los que sean de alcance regional. Por eso es que estamos haciendo primero este planteamiento. Obviamente atender en cada una de las comisiones lo que se refiera a educación, lo que se refiera a ciencia, lo que se refiere a protección de derechos humanos en la rama de periodistas, en la rama de víctimas, en la rama de defensores, y, y lo que se refiere a medio ambiente, lo que se refiere a agricultura, es decir, cada una de estas tareas, cada una de estas ramas. Estamos hablando de 68 mil millones, dentro de los cuales algunos de estos fideicomisos, cuando estuvimos en la permanente hubo el compromiso incluso de que no iban a extinguirse, esta sería una primera problemática. La segunda es que algunos de estos fideicomisos tienen que ser eh, desarrollados por su propia materia a lo largo, no de un ejercicio presupuestal, porque nos explicaba el Secretario de Hacienda que muchos de estos están pensando en ser incorporados a un esquema de presupuesto programado, eh, pero que cuyo ejercicio no podría cumplir con su objeto, dado que son multianuales muchos de ellos tienen compromisos que se van eh, complementando no en el espacio de seis meses ni de ocho, sino de uno, dos o tres años eh, entonces, eh, por eso es que nosotros consideramos que se tendrá que realizar un análisis detallado de cada uno de ellos eh,
4: doctor, eh, ha hablado el presidente de la república de que es lamentable que se defienda a ladrones en el caso de los fideicomisos y que van a demostrar pues cómo se tiraban los recursos ¿no? y que en 10 días van a presentar un informe eh, ¿qué piensa usted?
10: yo creo que como en todos los casos y como siempre lo hemos dicho si hay irregularidades si hay algún fideicomiso que estuviera ocioso porque lo puede haber si hay algún fideicomiso que no cumpla con su objeto, que haya perdido incluso la finalidad por el transcurso del tiempo, por la materia, por caducidad, porque eh, ya no está en un tema de actualidad, pues hay que analizarlos. El problema es que los, los tomemos en bloque y que hagamos una extinción total de todos y cada uno de ellos. Nos han comentado investigadores, nos han comentado gente de la ciencia, que por ejemplo, en el caso de Conacid, de extinguir estos fideicomisos, prácticamente se está extinguiendo la función misma, la tarea misma de Conacid, no tendría ya objeto su existencia. Así que las tenemos tienen que realizar de manera responsable todos y cada uno de ellos. Tenemos que hablar con los presidentes de las comisiones, que ahí tenemos una oportunidad importante, porque en el grupo mayoritario se tienen varias presidencias. Se tienen presidencias de ciencias, se tienen presidencias de cinematografía, se tienen presidencias de educación, se tienen presidencias de agricultura, de energía. Entonces me parece que hay que hablar con cada uno de los presidentes y presidentas de comisiones, eh, y obviamente hacer un análisis lo que sería lamentable es que fuera en bloque entonces eh, yo espero que, que nosotros podamos hacer un planteamiento, que lo podamos analizar con todo cuidado y ver efectivamente los que no estén funcionando o los que se les haya dado un uso indebido pues eh, ya cerrar, terminar con su ciclo pero los que tengan en este momento una investigación en curso tengan la protección de una persona tengan una finalidad planteada en este momento, me parece que sería muy delicado extinguirlos o colocarlos en un riesgo de programación presupuestal para eh, eh, una estimación hacia el próximo año, por ejemplo.
3: Eh, pero Miguel Ángel, eh, todo parece indicar que más que por, más que, que por el, el destino concreto de cada fideicomiso, lo que está buscando el presidente de la República es concentrar en la asignación directa de los gastos. Eh, ¿Vamos a poder parar eso?
10: Sí, es precisamente lo que se nos comentaba pre en la última comparecencia, porque al hablarnos de que se va a hacer una concentración presupuestal, pues obviamente el control será centralizado y desde este control central se hará la dispersión de los recursos a través del presupuesto, de una programación de presupuesto hacia el próximo año y, y en el ejercicio actual, pues obviamente una concentración seguramente a Tesorería de la Federación y de ahí, hacer eh, dispersiones por cada una de las áreas. El problema es que de extinguir jurídicamente muchas de estas figuras, se terminan anticipadamente compromisos que se tienen ya en curso. Investigaciones que, por ejemplo, están amarradas hoy con otros organismos internacionales, como pudiera ser el Banco Mundial, como pudiera ser el Banco Interamericano de Desarrollo, dado a que se tiene un fideicomiso, porque es lo que te piden. Si no hay un fideicomiso, no se lleva a cabo el ejercicio. Entonces, los que tengan estas complicaciones no pueden dársele un trato igual. El último de los casos, Sergio, el último de los ejercicios que tendría que analizar el bloque, eh, pues es, eh, en todo caso, el análisis constitucional de la extinción, porque se trata finalmente de un ejercicio legislativo. Y este ejercicio legislativo, al final, tendrá que estar bajo el control también y, y revisión, en su caso, de la autoridad judicial federal.
3: Miguel Ángel Mancera, gracias por hablar con nosotros.
10: Muchas gracias, Sergio Lupita. Muy buenos días.
4: Buenos días. Pues poco margen de maniobra ya, ¿no?
3: Pues sí. La verdad es que esto parece que ya, ya no lo para nadie, pero yo creo que deja de ser preocupante. Durante mucho tiempo la izquierda en nuestro país pidió que los recursos no fueran controlados directamente por el presidente de la República y hoy lo que vemos es lo contrario. En un gobierno que presume de ser de izquierda, el esfuerzo es porque el presidente controle absolutamente todo el gasto gubernamental, incluso el que se ha venido llevando a cabo a través de fideicomisos. Bueno,
4: y el argumento del presidente en todas las áreas y siempre es el combate a la corrupción él dice que va a demostrarse justamente en unos días a través de un informe pues cómo estaban operando cada uno de estos fideicomisos y que va a dar a conocer al pueblo pues cómo se tiraba el recurso y bueno, no solo eso no, sino que también dice él que está muy sorprendido de que se defienda por parte de los diputados a los ladrones es parte de lo que ha comentado y en otros en otros temas la senadora Antares Vázquez acusó que mal informan al presidente Andrés Manuel López Obrador al aseverar que los senadores de Morena no pidieron la autonomía de la COFEPRIS la legisladora pues que es una de las impulsoras de la reforma mencionó que el eh, mandatario federal en su conferencia matutina aclaró que lo que propusieron es que sea un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud entonces dice que no anden mal informados Informando al presidente.
3: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. 9 con 24, 8 con 24, ya estoy adelantando Yo dije, una ¿cabamos? hora. Se me pasó muy rápido del, este viernes. No, no, no. A ver, 8 <risas> de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Esto
3: parece indicar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quiere revivir los tiempos de la presidencia imperial, sí, la presidencia en que el señor presidente tomaba todas las decisiones. El señor presidente era el legislador que daba instrucciones al legislativo y era el gran magistrado que daba instrucciones a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No había, por supuesto, organismos autónomos, pero si los hubiera habido, el presidente hubiera tomado todas las determinaciones de manera personal. En ese camino vamos, de hecho. Estamos viendo cómo el presidente, en un momento determinado, dice qué iniciativas pueden avanzar ...o cuáles no... ...en el Congreso de la Unión... ...y manda línea... ...a los ministros de la Suprema Corte de Justicia... ...que con supina obediencia... ...con... Uh, ...pues con, con toda la humildad del mundo... ...simplemente aceptan lo que viene... ...de la Presidencia de la República... ...vimos en el caso de Jaime Cárdenas... ...quien renunció... ...como titular de la... ...de una nueva institución... ...el Instituto para Devolver al Pueblo... ...lo robado... ...que el presidente le pedía obediencia ciega. Y estamos viendo, de hecho, que esto mismo esto mismo se aplica también a las decisiones del Poder Judicial. Me parece que esto es sumamente peligroso. una de las grandes Uno de los grandes avances que tuvimos en este país en las últimas décadas fue reducir los poderes imperiales de la presidencia y generar un sistema con pesos y contrapesos. Pero parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene nostalgia por el sistema del viejo PRI quiere devolvernos la presidencia imperial. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
4: El presidente de la República en la mañanera realizó diferentes eh, comentarios, entre ellos que su gabinete está abierto a escrutinio público mundial y se toman en cuenta todas las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, dijo que su gobierno cumplirá con liberar a la implicada en el caso Wallace por presunta tortura dijo que pues durante el sexenio de Calderón había mucha represión y se resolvían los problemas con autoritarismo y cuestionó a la CNDH por no estar presente durante el caso Ayotzinapa y durante varias masacres pues ahí lo que da a conocer el presidente de la república o sea que se, se convierte estaría liberando en y
3: está liberando pues, a sí. una mujer acusada de secuestro y homicidio
4: pues es lo que ha dicho esta mañana en su conferencia
3: son las 8 de la mañana con 33 tres minutos.
2: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes?
17: Pues buenas noticias, Sergio Lupita, al a liberarles el viernes, no todo está tan mal, hay cosas verdaderamente positivas y edificantes. Fíjense, una de las cosas que muy poca gente lo cree, que en México estamos avanzando en una forma verdaderamente espectacular en la industria del reciclaje ha crecido por 200% en las últimas dos décadas y no ha dejado de crecer inclusive durante el COVID-19. México es actualmente, tampoco, tampoco mucha gente lo sabe, muy poca gente lo sabe, México es el líder de reciclaje en América Latina y si tomamos en cuenta el TEC, este plástico de las botellas de las bebidas, somos el número uno en el continente por encima de los Estados Unidos y de Canadá. Fíjense, oigan esto bien, México recicla más TEC, Estados Unidos, es un caso de éxito, el 53% de todas las propiedades que salen al mercado regresan a un programa de reciclaje y esto nos coloca en igualdad de circunstancias con al mismo nivel que la Unión Europea, se en 2019 se recuperaron 1.378 millones de kilogramos de envases y esto generó 70.000 empleos, fíjense, 70.000 empleos, directos e indirectos. O sea, esto que lo vemos como algo negativo, ¿verdad?, la contaminación, etcétera. bueno, en México lo estamos resolviendo a pesar de que no nos damos cuenta. De las 120 mil toneladas de residuos genera generados diariamente en México, el 32% son inorgánicos reciclables. Si logramos reciclar todo, esto ya reciclamos de una tercera parte, pero si llegamos a reciclar todo, eh, podríamos eh, compensar lo que La reducción en dióxido de carbono, que logran 1.063.733 árboles. Verdaderamente casos de éxito han venido de Europa, muchos eh, eh, digamos hermanos nuestros de Colombia, por ejemplo tengo conocimiento también de Perú, que han venido a ver precisamente esta estrategia que está llevando a México. Y es que el problema, ser grupita, no son los materiales, sino lo que hacemos con ellos. Por eso estamos en contra, estoy totalmente en contra de estas cuestiones de las prohibiciones sin sentido, que a final de cuentas rebotan en un daño mayor. Y, fíjense, y se creó para esto una campaña de concientización que se llama Educa Verde es correcto. Y esto nos quiere concientizar precisamente para que nos demos cuenta que no son los materiales, sino lo que hacemos con ellos, y que México tiene ya muy buena infraestructura y vamos en muy buen camino. A pesar de todas las malas noticias que estamos oyendo todo el tiempo, en esto estamos teniendo éxito, César Lupita, y verdaderamente hay que regocijarnos. Y pues quería alegrarles el viernes con esta buena noticia. Esta plataforma se puede eh, consultar en... Ecose.mx. Ecose es una asociación civil no lucrativa, que ha sido ejemplo también de cómo reuniendo, ¿verdad?, a los generadores, a los procesadores, a, 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 a las escuelas, ¿verdad?, a la ciudadanía en general, se pueden lograr estos éxitos para los cuales México puede estar orgulloso, Sergio Lupito, ustedes pueden estar orgullosos de lo que estamos haciendo en reciclaje, a pesar de que no se conozca, y a pesar de todas las malas noticias... Esto es una buena noticia para este fin de semana.
4: Pues gracias por traerla esta mañana, Químico. Buenos días.
17: Buenos días, nuevo buen fin de semana. Bueno, vamos con
3: otros temas. Este sábado se dará a conocer quién será el nuevo dirigente de Morena. En la encuesta de reconocimiento que realizó el Instituto Nacional Electoral, el diputado Porfirio Muñoz Ledo estaba en primer lugar. Él era el más reconocido por los militantes y simpatizantes de Morena. Lo tenemos en la línea telefónica. Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal por Morena. Porfirio, ¿cómo estás? Buenos días. Porfirio, ¿me escuchas?
18: Y claro, Sergio, ¿cómo estás?
3: Bien, Porfirio, buenos días. Cuéntanos, el, eh, hay quien dice que tú serías un presidente incómodo para el presidente de la República. Eh, ¿Qué piensas de eso?
18: No, para nada. No, yo soy un hombre crítico, tengo mi propio pensamiento, pero venimos de, de la misma ausencia. Nosotros rompimos con el gobierno en 88 y Andrés Manuel se reunió con nosotros, hicimos un pariente común los pues ochenta y tenemos 30 años de trabajar juntos lo que pasa, pues se me conoce, yo me conoces, yo un me autónomo con mis ideas y, pero eso no quiere decir que es una mala relación al contrario, se puede decir que ganamos juntos ahora eh, eh, también hay que ver las circunstancias el gobierno está ahora con muchos problemas y ataques de todos lados hay este están haciendo por una extrema derecha hay ataques desde el exterior la situación es confusa no, tenemos que hacer un frente común pero no vamos a ser digamos un partido subordinado pero si sí un partido ...en el gobierno... ...pues vamos a tener una relación armónica... ...y vamos a tener un frente común... ...no, en común no soy... ...lo que pasa es que... ...estamos ya muy acorralados... ...y hemos tenido... ...una especie de recuperación... ...de expansión... ...además no se olvide que el problema fundamental... fue dentro del partido... ...ganamos la línea histórica del partido... Y perdió el dinero, tuvo pruebas de otra naturaleza, o el partido se iba del lado del dinero, o a la derecha. Fíjate que hablando con gentes del INE, nunca se ha gastado tanto en una campaña electoral. De tipo constitucional, presidente, gobernador, honesta, Absolutamente todos los particulares de la República Mexicana fueron alquilados. Esto significa un gasto de más de mil millones de pesos. Tan solo este, la banca, un 37, el, como se llama, diputados de la bancada, denunciaron a mi adversario, que no es mi enemigo, este Mario, de haber desfalcado entre 400 y 600 millones de pesos. Ya esa demanda está en la Contraloría interna y ya está el Tribunal en la Auditoría Superior de la Federación. Pero eso no es nada. La diferencia es que nosotros luchamos con ideas, sin andar saltando una otra república, eh, exclusivamente una campaña digital. Por eso digo que es el primer triunfo digital en las elecciones Porfirio Entonces,
4: si, si, gana si gana Mario es porque compró la victoria
18: no, no lo digas así igual decir exacto ya no ganó no, aquí los principios ganaron al dinero hombre todo lo sabe, todo el mundo está calculado lo espectaculares en mil doscientos millones de pesos todos los espectaculares del país fueron copados eso nunca lo hizo jamás me costa y luego, como todos los espectaculares, el 95% estaban ocupados, tuvieron que cancelar los contratos, con lo cual se hasta el doble. No, en total fue una barbaridad, que no lo vieron, mujer. cuando había visto la campaña? Cuando era presidente del PRI, renunciamos a ello, hicimos más bien símbolos elegantes, las tres bases, grecas cosas que no afiaban el paisaje. Esto fue monstruoso.
4: Hoy ¿estás diciendo que la cara de Mario afea el paisaje o cómo?
18: <risa> no, no, esos es espectaculares. No, hombre, si no está peor, lo que es gordito y fofo, pero fue anticonstitucional, fue haber jugado con la imagen del presidente de la República. El artículo expreso de la Constitución de los funcionarios públicos no pueden exhibirse este, propaganda. Yo tengo, pues, varios de todo el movimiento, hace como 6, 7 años, yo tengo 30, yo tengo bueno, retratos de Andrés, pero no sé, 500 y en los periódicos de Armiles, y jamás usé no ninguno, es un abuso de confianza, una cantidad de interna usar el nombre del presidente, bueno no es que sea buena persona es que hay intereses políticos y él no tenía otro remedio con el dinero y perdió es una gran victoria de democracia mujer de alto 150 veces más que yo yo no, yo no uso sino propaganda digital yo digo porque va a estar en mis principios de partido que es el primer partido digital de la historia de México jugamos jugamos con la modernidad, con la innovación, nos salió muy bien con la confianza, de la base. No se dio cuenta de la era que estamos viviendo. Por ejemplo, estaba ya hace como 20 días todavía en, en campaña con el país, y dije así, bueno, acabo de terminar con Quintana, Roo, no, ahora voy a Sinaloa, y a 15 de la mañana estaré en Veracruz. arriba a California, a las 5 de la tarde y me di cuenta de que iba a recorrer seis estados en 6 horas bueno por no tener dinero jugamos con la modernidad de ellos tenían grandes comitivas a las antigüita, prometían este cómo se llama este gubernaturas este pues, era una especie de cadena de mande hipotética pero en todos lados les daba dinero no quiero atacar ya a los compañeros es la justicia, es, es los compañeros que tienen dos demandas ante los tribunales y bueno yo tengo otra que es muy fuerte este por la desaparición del tribunal este miserable es un tumor de la constitución está corrupto y que no nos puso en una pista que no está en la ley ni en los, ni los estatutos del partido en las reglas del INE en estas encuestas cuando se ha sido en el mundo, perdóname, unas encuestas como de empresas privadas además para que se destinan a margen de la constitución, no viene que pasara en, en Alemania o que pasara en Inglaterra o que pasara hasta en Rusia, un procedimiento totalmente inconstitucional, un combinado. Nosotros presentamos en seis días una reforma una para que desaparezca este modelo, que no tiene ni siquiera recursos ante la corte. Aquí se puso a prueba un sistema que poco a poco, esto pues, lo diseñó el gobierno de Peñón esta institución y todos los consejeros. Pues hay que especificar qué es lo que realmente pasó. Yo estoy preparando un texto ahorita descansando de memoria para explicar con detalles en adjetivos todo lo que pasó desde una conferencia posiblemente el lunes donde explique todo lo que pasó para que la gente lo entienda y que de los mítines que saludan a las personas yo veía en la computadora ayer tuve por ejemplo un mítin llamó un meeting nacional que otras tres horas como o a sea, 100 compañeros, hablé así directamente, cara a cara, cara a cara. Pero creo fue una quita La la Lo que los americanos llaman shaking House anti ¿no? Apretar manos así y ver con quién estás besando a los niños, una anticuaya de campaña, ¿me entiendes? Por eso perdieron. Es bueno, la verdad. esto.
3: Si, si ganas esta encuesta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas, ¿Qué vas a hacer de diferente en Morena?
18: Yo creo que es buena la, la forma verbal, porque hay y objetivos, pero no es si gano. Si ya ganamos a uno en la primera, y aquí por los cálculos estadísticos, pues gano más, porque si soy más reconocido, ya cuando es personalizado, pues nadie va a votar por el desconocido. Se estima que la diferencia va a ser dos y media a uno. Bueno, ya hasta no ver no creer, política expertos pero ya no veo así prácticamente cómo nos pueden ganar. Ya por fortuna el INE, pero de última hora hablé ayer con el presidente, no habían querido, ya metí un control científico de las encuestas Son ayer, grupos científicos de la UNAM, a es que eso ya no lo no, no mueven con nadie. Yo pienso hacer, bueno, estoy preparando un texto ahorita, ahorita sí que el músculo duerme y, y, la, y la pasión descansa, porque estoy descansando. No, yo que este fin de semana me voy a preparar un texto, uno, explicativo para los medios, y luego estoy pensando en algo, en algo de fondo para la opinión pública, que ha pasado, pero en la democracia del país, bueno, luego yo tengo, es muy muy pesado lo que viene, lo primero es organizar el partido como partido, hemos ganado en los últimos años un movimiento, una gran ola, un gran movimiento social. Pero todo esto no nos ha permitido construir un partido. De veras, un partido estable, un partido simple y sin precios internos, un partido con procesos internos de justicia, un partido con de principios, un partido descentralizado, Estados... Nosotros tenemos, según mis cálculos, un partido organizado y reconocido, todos somos ocho o estados del país. En otros hay dos partidos, han y en otros hay tres o más o ninguno. Entonces, ¿Por qué ganas? Porque somos que un gran movimiento. No El primer problema no es que no va a estar en las urnas, en las elecciones internas. Si no solicitamos, si no nos manejamos con organización, no digo que vayamos a aprender, pero es una prueba mayor que vamos a prestar, y somos muy conscientes de ello. Claro que, pues a vez ya prueba la corte de este juicios presidentes, Jesús es, a ver vez nos da la fortaleza, pero luego gobierno las elecciones intermedias, hay que seleccionar 15 candidatos a gobernadores, todos diputados al Congreso de la Unión muchísimas situaciones locales, alcaldías. Entonces esto tiene que ser, si no de conciliación, una... no es que todos que pedir no van porque no tienen fuerza en la base, lo que tienen es dinero. ¿Sí? Tampoco van a en la fuerza Lo que tenemos que hacer es con las gentes de y Yo he sido presidente de los partidos políticos. es no sé como hacerlo. Y luego voy a hacer de tres partidos, que pues recordemos que si algo se hace es dirigir partidos políticos. Muy bien, sí. Y lo voy a hacer lo mejor posible para que sean elecciones democráticas y para conservar la mayoría de las elecciones intermedias. Entonces pues eso es, es muchísimo. Estoy descansando este fin de semana y voy a seguir con mis procedimientos. No voy a andar saltimante por todo el país. Es antiguito.
4: ¿verdad? Muy bien.
18: Muchas gracias, gracias Porfirio, muchas gracias, gracias porfirio. Te gusto en saludarte Y gracias a todo el público Porque los compañeros Pero también hubo mucha opinión pública Porque portaron Muy, gente, muy amables conmigo Es pues, representaron Que eran las De un vestigio nacional De gente honorable y congruente Y tú lo sabes eh. mm.
3: lo, lo sé muy bien Porfirio Y te mando un fuerte abrazo, gracias, gracias.
18: Muchas gracias
4: bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo en Querétaro a Jorge Eduardo Herrera González, quien fue director general de construcción de obras civil de la Secretaría de Obras y Servicios por su probable participación en la Comisión del Delito de Ejercicio Ilegal de Atribuciones y Facultades. Y Jorge Almaquio, te escuchamos.
19: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Amigos, efectivamente, y esta persona fue el cercano colaborador de Edgar Dengui Rodríguez, quien fue nombrado comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Colaboradores de la Administración de Miguel Ángel Lancera, bueno, pues junto con Enrique Takahashi Villanueva, el director de licitaciones de obras públicas, y Gerardo Vázquez Pineda, el director general de construcción de obras para el transporte, contrataron de manera indebida a empresas privadas para la demolición de edificios afectados por el sismo en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán. De acuerdo con la indagatoria integrada por la Fiscalía para la investigación, de los delitos cometidos por servidores públicos, se otorgaron contratos por más de 12 millones y más de 3 millones de pesos a dos empresas de la construcción. El primer contrato fue para una empresa encargada de dos edificios en el multifamiliar Calpan, que realizó la demolición de dos inmuebles ubicados en la calle de Escocia, o Colonia Parque de San Andrés, en Coyoacán. El segundo contrato de obra de demolición fue para otra constructora para un inmueble ubicado en Concepción Beistegui, Colonia Narvarte. Esto eh, eh, y bueno, por los agentes de la Policía de Investigación ubicaron a Jorge Eduardo Herrera González en Querétaro, por lo que se solicitó la colaboración de las autoridades de la Fiscalía General del Estado y elementos de la Policía de Investigación Capitalina se desplazaron a esa entidad para asegurarlo en el municipio de Corregidora para trasladarlo al recursorio preventivo norte. Lupita, Sergio amigos, el reporte que les tengo.
4: Jorge, muchas gracias.
19: Buen día, buen día
4: también para ti
3: el maestro Francisco Almazán Barosio, jefe general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibió del Ministerio del Interior de España el ingreso en la Orden al Mérito Policial en categoría de Cruz Blanca al Mérito Policial en la ceremonia que se llevó a cabo en el Centro Asturiano de la Ciudad de México las autoridades consulares de España entregaron la condecoración de 2020 al jefe general de la PDI quien agradeció el honor del ingreso a la orden la condecoración se otorga a quien ejecute dirija o colabore directamente en el éxito de un servicio en el que por su extraordinaria dificultad e importancia se hayan evidenciado relevantes cualidades profesionales o cívicas así como a quien sobresale con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su empleo o su cargo de forma que constituya una conducta ejemplar digna de que se resalte con mérito como mérito extraordinario para ser portador de la medalla de la cruz blanca al mérito policial se requiere realizar estudios profesionales o científicos y otros hechos o trabajos sobresalientes que supongan notable prestigio para el cuerpo o utilidad para el servicio oficialmente reconocido son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
1: 5520-109647.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Lista. Bueno, pues fíjate, aquí es Bebo Valdés con ¿Sí? su hijo Chucho Valdés En esta interpretación de la clásica de la clásica de Miguel Matamoros, del trío Matamoros, Lágrimas Negras
4: Y en mis sueños te como <risa> Te colmo de bendiciones Ay, Ay, bueno Oye, nos dice María de Jesús Rostro, verás, ¿Te Feliz Viernes, Lupita y Sergio, desde Tampico, Tamaulipas, también nos manda un saludo Rubén Rivera y nos dice que nos escuchamos fuerte y claro allá en el Heraldo Radio, que es 92.5, a todos nuestros cuates por allá en Tampico, muchos saludos, muchos abrazos. Un abrazo.
3: Dice otra persona, no sé cómo llegamos al viernes, enhorabuena Sergio y Lupita, soy su fiel radioescucha, radio Jesús Díaz de Azcapotzalco, y dice, y yo también quería escuchar al maese Lennon, no y que cumpliría 80 años, pero está bien el hombre propone y Guadalupe Juárez dispone me parece, impone de hecho, dice saludos y voy bravos de Atlanta, igual que el presidente ah no, el presidente le va va a Astros, dice que Astros y Dodgers son el, la serie mundial, eso es lo que dijo el presidente ¿verdad? me dicen que no no, no. me dice Adrián, sí, sí, que no Ah, que ayer eliminaron a los astros, me dice Yo la verdad es que ya, ayer tuve un día muy difícil Muy complicado, no supe Pero bueno, ayer eliminaron A los astros, no van, sé que los Dodgers eliminaron a los padres, eso sí Lo supe, que los Yankees van Hoy por, eh, por su calificación Si es que ganan Y bueno, eso es lo que yo sé Y en cuanto a John Lennon, yo me vengo allá En diciembre, o sea Va a ser la dulce venganza eh, Y aunque hoy es su cumpleaños Número 80 y parece que eh, ni siquiera lo estuviéramos recordando. Este en la fecha de su fallecimiento lo recordaremos porque finalmente. los santos se recuerdan en la fecha de su muerte y no de su nacimiento y John Lennon para muchos de nosotros era un santo.
4: Oye, aunque me aunque dicen... Aunque no era tan santo. ¿eh? <risa> aunque me dicen que la microdeportiva anda con todo, ¿eh? Y que trae a Lennon. Ah, trae y, a Lennon. Sí, por supuesto, ya muchos nos han, eh, esta mañana, nos han pedido que, por favor, alguito, alguito de Lennon, así que pues vamos a, a estar. Súbanle a la microdeportiva en un ratito más.
3: Bueno, son las nueve con cuatro minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recomendó a los integrantes de Frena a hacer mejor su performance con las casas de campaña. Carlos Navarro, adelante.
19: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio. Y bien, en este intercambio de declaraciones que se ha venido dando entre el Frente Anti-AMLO-FRENA y la Cuarta Transformación, en esta ocasión la jefa de gobierno de nueva cuenta entró a la disputa y es que hizo una recomendación para hacer mejor su performance con las casas de campaña después de que, se volar, que volaran por los fuertes vientos en el Zócalo capitalino. Escuchemos.
1: Mi
6: opinión es que, pues, eh, estas manifestaciones que han tenido recientemente, pues, se muestran en la cantidad de personas que se quedan en el Zócalo, que eh, en el día, pues, tienen más o menos 300 personas, en la noche, pues, tienen bastantes menos. Y, pues, es esta recomendación de que eh, hagan mejor el performance de las casas de campaña.
19: Bien, el martes pasado, recordemos... Los fuertes vientos provocaron que algunas de las más de 600 casas de campaña que instaló Frena en la plancha del Zócalo Capitalino salieron volando. Fue un video que hizo, se hizo viral y ocurrió aquel martes por la tarde. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, Carlos, gracias.
19: Hasta luego,
2: buenos días. Buenos días.
3: Son las 9 con 5.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. H.B. hedonismo con Debbie Beard
4: viajar y conocer el mundo, pues vámonos con Debbie, ahora anda por allá en Italia, querida Debbie, buenos días
20: Querido Sergio Lupita qué gusto platicar con ustedes y platicar de cosas lindas y saben descubrir Puglia, el tacón de Italia, es el comienzo de una verdadera experiencia de amor. Esta región nos recibió con el azul profundo de su mar resplandeciente, nos invitó a perdernos en su belleza arquitectónica, desde las increíbles trulli que son extrañas casas redondas en Velo y Ostuni, la ciudad blanca, hasta los pequeños pueblos costeros de Borgo eh, que están por ahí, magníficos en Polignano al Mar, en Monopoli las maravillas de la zona de Salento los edificios barrocos de leche que también se conoce como la Florencia del sur de Italia la elegancia mesurada de Otranto y en este mundo de fantasía Borgo Ignacia parece surgir de la nada a lo largo de una multitud de senderos que son de minutos ventosos el hotel ha sido diseñado perfectamente para encajar en ese paisaje local en una piedra blanca uniforme muy llamativa y Borgo Ignacia se ...se encuentra en Sabeletéri y Fasano, donde las colinas del Valle de Ítida... ...can suavemente hacia el mar Adriático... ...y la propiedad está inspirada en las formas, los materiales, los colores... ...de un pueblo típico de Puglia... ...y esta autenticidad fue concebida para brindar una sensación fresca, original... ...que no se encuentra en ningún otro lugar junto a un servicio impecable. Es parte es miembro del Lillings Hotel of the World y el Borgo Ignacia nos consiente con su gastronomía el restaurante Due Camini, galardonada con una estrella Michelin, que es un lugar donde la tradición culinaria mediterránea y la creación contemporánea se sientan en una misma mesa. Y por otra parte, Sergio Lupita, en uno de los tramos de, de costa más bellos de la provincia, de Salerno, en el centro del Golfo formado por la Punta Germano al oeste y al cabo Sotil al este, en dos vertientes montañosas, la ciudad de Positano se encuentra en una espléndida posición panorámica y su territorio conserva. Vestigios de asentamientos muy antiguos, ya evidentes en el paleolítico, como atestiguan los restos hallados en la gruta nominada La Porta, y la década de 1950, los principales ingresos depositarios provenían de hecho de la pesca, hasta que comenzó a traer turistas poco a poco, incluido John Steinbeck, quien escribió en Harper: que de sueño que más de todo real cuando estás ahí y se vuelve increíblemente real después de que te has ido y, y cuenta la leyenda que en los tres islotes de Ligali frente a las costas de Positano, a menudo denominadas Les Sirenus, estaban habitadas de hecho por sirenas que intentaban seducir con su canto a todos los que navegaban cerca y Les Sirenus, el hotel, abrió en 1951 cuando cuatro hermanos napolitanos han decidido convertir su casa de verano en Positano, en un hotel con en tanto con vistas a la bahía y está encaramado en la escaparada ciudad costera de Positano, con una magnífica vista a la playa, esa se llena elegancia, delicadez de estilo mediterráneo, con las señas de identidad de este alojamiento único que es considerado de hecho uno de los mejores en Italia por la refinada arquitectura, la esmerada atención al detalle. Talle. Este hotel bellísimo también es miembro del Leading Hotel of the World. Es un portal a las maravillas del mundo hotelero en el mundo, establecido en 1928 por varios hoteleros europeos influyentes. Ahí tuvimos la suerte de probar la, la cocina mediterránea del romántico restaurante Las Ponda, servicio que se basa en ingredientes locales frescos, inspirada en las grandes tradiciones culinarias de Nápoles, la costa amalfitana e infundida por la elegancia ociosa de la Dolce Vita de Positano. Y Sergio Lupita les va a encantar esta frase con la que me despido, que es de Alain de Tony Viajar es como amar, es un intento de transformar un sueño en realidad.
3: Pues es ese sueño, ese sueño es maravilloso, es lo <susurra> único que te puedo decir. Debbie, gracias, te mando un fuerte abrazo.
20: Un abrazo para ustedes y muy
4: bonito día, Sergio Lupita. Hasta luego, Debbie. Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Y es el momento para ir a un... A ...dejar
14: de recibir los beneficios quienes tienen derecho. Lo que se está buscando es que no haya corrupción, que haya transparencia. Sin embargo, pues se aprovecha para hacer propaganda y así van a ver otras cosas. Pero es legítimo y normal en estas temporadas y sucede en México y sucede en todo el mundo.
4: El presidente dijo esta mañana mi escudo protector es esta conferencia y mi ángel de la guarda es el pueblo. El eh, presidente aseguró por otra parte que el pago del tratado de aguas con los Estados Unidos se pudo haber cubierto únicamente con el líquido que se ha evaporado de las presas de Chihuahua.
14: Esto de Chihuahua, de, que no nos permiten cumplir con el compromiso de entregar el agua a Estados Unidos, pues es electoral, al grado de que si hubiesen cumplido, porque esto lo estamos tratando desde diciembre del año pasado, ya se hubiese terminado de pagar solo con lo que se ha evaporado de agua. Lo que nos falta es lo que se ha evaporado por no permitir la entrega del agua, por poner por encima del interés general, del interés de la nación, los intereses particulares y el interés partidista.
3: El presidente de la CONCANACO, José Manuel López Campos, informó que en el Buen Fin 2020 se van a sumar cámaras industriales como las de vivienda y la construcción para ofrecer a la población una mayor variedad de bienes y servicios.
4: Y la red de varamientos de mamíferos marinos en Baja California Sur determinó que la muerte de los 137 lobos marinos que aparecieron en Playa San Lázaro el pasado 3 de septiembre se debió a la presencia de Marea Roja. He
1: tratado
21: de buscarte hasta de
2: hablarte pero me ignoras, pero me ignoras qué me ignoras
3: Pues ya son protagonistas constantes de las redes sociales. Ahora se ha hecho viral un nuevo video con el senador Samuel García y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. Esta vez no fue por alguna frase que haya dicho el legislador, sino porque su pareja lo ignoró durante una transmisión en vivo en la que el político hablaba de un recorrido que haría por algunos municipios de Nuevo León para después pedir la opinión de su esposa, quien cambió el tema completamente y comenzó a hablar sobre sus tenis.
21: Santiago,
22: Allende, Montemorelos y Cerramos en Terán. ¿Cómo me de cine?
16: ¿Quieres ver mis tenis? ¿Qué
23: tal? Foso, foso.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
4: Bueno y vamos a continuar Sergio con nuestro viernes de lectura. Fíjate que nos enviaron un libro que en cuanto agarras pues no te da tregua y es un libro que se llama Demasiado odio de Sara Sechovitch autora precisamente pues de esta historia que encierra miles de historias y en la que nos identificamos sin duda alguna. Sara Asepchović, qué tal qué gusto saludarte muy buenos días.
23: Como siempre muy agradecida contigo Lupita con Sergio de verdad muchas gracias por oportunidad,
3: me encanta saludarlo Igualmente Bueno, es, es es una novela, pero nos habla también sobre la sociedad contemporánea Cuéntanos, de Demasiado Odio
13: Pues
23: en poco, Sergio, como todas las novelas recogen lo que está pasando, eh, a mí me sorprendió porque mi personaje de Demasiado Amor vuelve 30 años después de la en la realidad pero 25 en la ficción me empezó hace cinco años precisamente a decir hay que ver qué está pasando ahora, hay que recorrer México, no es posible que nos quedemos con la idea de lo que eran las, los lugares y las posibilidades del amor y de las relaciones eh, de aquellos tiempos que son ahora tan distintos. Y pues ahí fui atrás de ella, recorrimos México, recorrimos otros siete países porque pues también en esta época se dio el chance de la globalización y aunque las fronteras están ahí siempre muy muy cerradas, pero se puede ir y venir de un lugar a otro. Y bueno, conocimos este mundo, yo con con ella, con Beatriz y con, con su nuevo amor, que es un muchacho joven, y, y eh, realmente nos dimos cuenta de que el mundo está pues tiene sus partes lindas todavía, sus lugares preciosos, sus diversiones, sus alegrías. Pero Oye, pero
4: tiene mucho dolor de... también, ¿no? Tiene muchísimo dolor, dolor que, que, que nos encontramos en cada sí. rincón, a cada paso, cuando piensas que vas a descubrir un nuevo horizonte y que la vida te va a llevar por un lugar donde todo va a ser eh, felicidad y armonía, híjole, se pone re dura la cosa.
23: Pues es que ni modo, esa es la verdad, la realidad, ahora ellos no la están cuestionando, ellos se adaptan, sobre todo el sí. muchacho joven que no tiene nada con qué comparar porque apenas eh, no había nacido cuando las cosas eran distintas, y entonces ahí van recorriendo el mundo y enseñándonos lo que es posible ahora, bueno, malo y todo lo contrario.
3: Eh, ¿qué, te, ¿Qué te decidió a revivir a, a Beatriz 30 años después? ¿Pensaste, bueno, voy a voy a regresar a ella? o ¿Cómo, cómo fue que decidiste, pues voy a regresar a un personaje de, del cual escribí hace 30 años?
23: Fíjate que no lo decidí yo, no, parece broma, pero de verdad Beatriz es ella la que se me presentó a mí para decirme hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo me negué durante tres años y después caí en los últimos dos escribiendo esto y porque de verdad es imposible es imposible sergio no darse cuenta de cómo son las cosas ahora y, y, y uno no se podía quedar en no decirlas no te pues sale tu almita de ciudadano que dice cómo podemos vivir así y, y, y pues le dice caso a beatriz y por eso la seguí
4: Oye, ¿cómo, ¿cómo podemos vivir así? Es uno de los eh, de los reclamos que hace la madre de, de, de unas personas que fueron levantadas y, y le dice al arzobispo, oye, eh, ¿por qué no levanta la voz? Usted podría hacer mucho más. En otros países excomulga a los malos. Y el, el señor arzobispo le, le responde, eh, Sara, a, a esta señora, pues que todo el mundo está involucrado, ¿no?
23: Es que todos estamos involucrados porque los que están, los que hacen, los que no hacen y los que no nos queda otra que seguir viviendo y te levantas y vas a tu trabajo, bueno ahorita muchos no, pero normalmente sí, vas a tu trabajo y al gimnasio y al cine y haces el bautizo y la boda porque ni modo que vas a dejar de vivir, ¿no?
3: Eh, Beatriz ahora tiene una pareja una pareja más joven, ¿por qué, ¿Por qué escogiste darle una pareja joven?
23: De hecho ya lo encontró, yo creo que justamente en esa necesidad de, de poder entender el mundo de hoy. Los jóvenes, este es su mundo, esta es su nor la normalidad, este es su lenguaje, esto es lo que ven, no están comparando y, y pudo establecer una relación afectiva muy Cálida, incluso amorosa con él y conocer este mundo que de otra manera ella estaría viendo de, desde afuera y como juzgando y creo que no le gusta eso y por eso se metió con alguien que se lo haga vivir como son las cosas hoy.
4: Es una especie de, de catarsis lo que vamos a tener con este libro.
23: Yo espero que lo que sea sea que te mueva el piso como a mí me movió seguir las aventuras de Beatriz y Alfonso que te mueva el piso y que te haga cuestionarte cosas. La verdad es que eh, a veces no tenemos remedio más que vivir lo que estamos viviendo y adaptarnos, pero por lo menos que, que nos mueva, que nos choquee, que nos diga, híjole, ya normalizamos lo que no debería
13: ser normal, ¿no?
4: Muy bien, pues como siempre, Sara, qué gusto poder escucharte y más poder leerte.
3: Gracias por recomendarnos. Demasiado odio.
13: Les saludo con
23: mucho cariño y siempre muy agradecida con ustedes por permitirme estar con su auditorio
4: Buenos días Son las nueve
3: con 19 minutos eh, En un espectáculo llamado Viaje al Corazón de las Palabras Pues estamos viendo una explosión de belleza a través de las palabras de escritores latinoamericanos y españoles Como Federico García Lorca, Pablo Neruda Rosario Castellanos, Santa Teresa de Jesús, Lope de Vega y muchos más, León Felipe también el poeta eh, participan pues dos grandes actores de los mayores actores que tiene nuestro país Susan Alexander y Roberto D'Amico, los tenemos en la línea telefónica precisamente eh, Susan Alexander Roberto D'Amico, gracias por tomar nuestra llamada
21: al contrario es, ¿Cómo están? ¿Buenos días? es un gusto ¿Cómo están? ¿Buenos, días? buenos días, qué ¿Buenos gusto
24: Justo, aunque sea por teléfono pues Sí, aunque sea por teléfono <risa> Tenemos yo, ganas de verlos a los dos, por supuesto Yo, yo lanzada a subir por Toda la avenida constituyente a, a estas horas verdad que Es un, un verdadero reto Pero nada,
1: no se puede Bueno, aquí está,
3: aquí está. pero ahora estamos En nueva dirección, en la avenida De los insurgentes, pero a ver Susan Cuéntanos, ¿qué podemos ver en este Viaje al corazón ah, de las palabras?
24: Mire, no es por presumirle. ...pero verdaderamente es un espectáculo de lujo... Van a, ...vamos a hacer un recorrido... ...la primera parte es la parte española... ...y la segunda parte es la parte latinoamericana... ...los poetas primero empezamos con romances españoles... ...y vamos a Santa Teresa... ...y vamos a, a, vamos a, a, a las coplas de Jorge Manrique, ...vamos a, a, a Cervantes... ...hacemos una pequeña escena de, de la discreta enamorada de López de Vega... Leo Felipe, y culminamos con, eh, también va Tomás Segovia y el señor Valverde, y, y terminamos o culminamos con, con uh, García Lorca, le digo, esa es la primera parte. La segunda parte vamos desde los corridos mexicanos y entonces uh, entramos con Benedetti, con Jorge Luis Borges con eh, Rosario Castellanos, con de Garburu, eh, este, en fin, y culminamos con, ah, bueno, también Octavio, Octavio Paz, por supuesto, y, eh, y digo, por supuesto, ¿por qué? Por supuesto, oiga, estamos haciendo un viaje al corazón de las palabras y a, latinoamericanos, que pues tiene que estar este premio Nobel tan importante nuestro, y, y terminamos con Vinicius de Moraes, con un poema maravilloso que es al mismo tiempo social pero muy lúdico que se llama porque hoy es sábado sí. y, este, y así termina el expresar. Y, y vamos acompañados de piano en vivo de, por Heather Piabel que va arropando cada una de estos poemas de, de, con música maravillosa y ad hoc verdad a lo que al, al, al mood ¿cómo se dice eso al, al sentimiento
21: de, de ese de ese poema
4: Roberto, ¿cómo, ¿cómo nace este espectáculo? ¿Cómo, cómo Esto, se crea? Es,
21: mira, Susana te va a decir algo terrible, no, bien, que era que cuando éramos hermosos y jóvenes, no, éramos mucho más jóvenes, porque eh, nació en Inglaterra cuando Susana y yo estábamos haciendo nuestros estudios de posgrado en, en la Gran Bretaña, hace más de 40 años, imagínate, éramos veinteañeros. añeros. Y, y nació la idea uh, de que éramos los únicos actores hispanoparlantes en ese grupo que era internacional, diez personas, <coughs> y nos pidieron que hiciéramos un espectáculo recreando el idioma español para recorrer los departamentos de estudios hispánicos de las universidades de la Gran Bretaña. Fue eh, una experiencia maravillosa en ese momento y ya eh, imagínate, hace más de 40 años y después ya en México eh, lo asumió la Secretaría de Educación Pública, el ISTE, la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, y literalmente recorrimos el país con este espectáculo eh, que realmente a lo que, a lo que apela es no solamente evidentemente al sentido gramatical o literario de las palabras, sino al profundo sentido emocional del lenguaje. Ustedes han visto por lo que les dijo Susana que los autores que tomamos son realmente definitivos en la construcción y en la belleza del idioma español, ¿verdad?
3: Bueno, parece que se nos cortó. Ah, no, perdón, ahí estás todavía. Susana, ¿cómo nos enlazamos? ¿Cómo los vemos?
24: ¿Cómo nos vemos?
3: No, ¿cómo los vemos? ¿Cómo vemos ah, este espectáculo?
24: Etiquet.mx.
3: Etiquet.mx.
24: Etiquet.mx. Este es este sábado 10. No hay que perdérselo. Mire, es un regalo a la belleza. Bueno, es un viaje en primera clase. Muy a, bien. A, al corazón de las
3: palabras. Muy ¿sí? bien. Gra gracias, Susana Alexander y Roberto Dami. Con nosotros tenemos que irnos a un corte. Regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 cinco. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. deportiva!
5: Por favor, con Susana Distancia.
1: You
4: pues en esa micro sí me subo, mi querido Sergio. Pues y yo vámonos, también. Vámonos.
3: ¿Ya viste qué producción tiene? No, no, no. Oye, ¿No podríamos no, contratar al, al productor de la micro deportiva? <risas> Oh, ¡Hombre, bueno.
4: qué buena qué buena música, qué buen ambiente! Julio con, Romero, con John Lennon, con con John John Lennon, Lennon, Lennon que
3: cumpliría 80 años. Y Julio Romero, que no cumpliría tantos, de hecho ni siquiera cumple hoy, pero bueno. <risa> ¿Cómo estás, Julio?
22: Muy bien, Sergio Lupita, qué gusto saludarles. Y súbale, súbale a la micro. El viernes, el DJ Cacharpo, pero a ver, lo sabe, el único en el cuadrante. Así es que, pues arrancamos. Y además, además, voy a arrancar con esta nota porque si no, o de lo contrario, Sergio, no me lo perdonaría. Arrancó la semana 5 en el fútbol americano de la NFL y en un juego muy emocionante, los Osos de Chicago vencieron 20-19 a los Bucaneros de Tampa Bay. Con este resultado, Chicago llegó ya a cuatro triunfos en la campaña, solamente un descalabro. Mientras que Tampa Bay, los bucaneros, los bucaneros de Tampa Bay, tres triunfos y dos descalabros. El quarterback Nick Foles y el corredor David Montgomery prácticamente se combinaron para este triunfo. Nick Foles lanzó para 243 yardas, un pase a las diagonales. Tom Brady 253 yardas y solamente un pase a las diagonales. Así es que buen triunfo, buen triunfo de los Osos de Chicago. La noche de este jueves, repito, arranca la semana 5 en la NFL. Y arrancaron tal vez las eliminatorias mundialistas más complicadas en el mundo del fútbol. Las de Sudamérica, las de Conmebol. Y por lo pronto el día de ayer, con anotación de Lionel Messi de penalti, Argentina venció 1 por 0 a su similar de Ecuador allá en la Bombonera. Mientras que en el Defensores del Chaco, Paraguay, en casa empató 2, con el equipo de Perú en el legendario estadio del centenario, Uruguay, de último minuto, se impuso dos por uno al conjunto de Chile para el día de hoy, Colombia contra Venezuela a las seis y media de la tarde y Brasil estará también debutando frente a Bolivia. Este gol arranca a las siete y media de la noche, así es que las eliminatorias, las larguísimas eliminatorias sudamericanas arrancaron el día de ayer por supuesto los vuelos a puerta cerrada y mientras se desarrolla la fecha FIFA alrededor del mundo pues aquí en nuestro país la liga femenil MX continúa con su actividad por lo pronto se puso en marcha la fecha 10 con triunfo de Pumas dos por 0 sobre el San Luis en el estadio Alfonso Lastras y Lana Dávila, directora técnica del conjunto de Pumas salió muy contenta con este triunfo porque además lo consigue en su juego 100, dirigiendo en esta Liga MX.
5: Recórranse por favor, con su distancia.
1: Eso
5: es eh, el trabajo
24: que hemos venido haciendo todos como equipo. Ahí está reflejado y, y es lo que nos da la victoria, y como lo dices, es una cancha bastante complicada, y con jugadoras muy buenas como las de San Luis.
5: Es un equipo que ha venido de menos a más, que
24: esta temporada, la verdad, que nos ha ido muy bien, hemos mejorado en todos los aspectos, y pues que le tengan miedo a Pumas.
22: Bueno, pues así contundente, Ileana Ávila en esta Liga San Miguel MX y autoridades en la provincia de Madeira, allá en Portugal, informaron que la casa del astro Cristiano Ronaldo fue asaltada por un individuo que, por cierto, ya fue identificado y que sustrajo una camiseta de Juventus autografiada por el delantero y otros artículos aparentemente de escaso valor, entre ellos también una gorra. En un reporte se señala que el ladrón entró por la puerta del garage cuando uno de los empleados abrió y se apoderó de los objetos, CR7, pues llega a pasar varios periodos de vacaciones en este inmueble, incluso ahí estuvo en la cuarentena en meses anteriores junto a su esposa y a sus hijos. El sujeto fue identificado por las cámaras de seguridad, pues, trascendió eh, pues este este robo allá en la casa de Cristiano Ronaldo. No se llevaron nada de valor más que esta camiseta, que de repente, ahí en el mundo de los souvenirs, pues sí sí tiene un cierto valor. En otras cosas, eh, los Bravos de Atlanta se clasificaron a la serie de campeonato en los playoffs en el béisbol de las grandes ligas a blanquear siete carreras por cero a los Marlins de Miami, que ni las manos metieron en esta serie, que ya terminó tres juegos a cero en favor de los Bravos de Atlanta, mientras que el equipo de los Astros de Houston apaleó 11-6 a los Atléticos de Oakland, y también van a la serie de campeonato, vencieron tres juegos a uno esta serie. Joaquín Soria el pitcher mexicano, por cierto, el día de ayer, trabajó una entrada, le hicieron dos carreras, le conectaron tres hits, regaló una base por bolas, no con enemigo Y qué tarde de Carlos Correa, el puertorriqueño Cinco carreras eh, producidas para el equipo de los Astros Que pues con polémica y todo, pues ya están en la serie de campeonato En busca del boleto a la serie mundial Por su parte, los Yankees, los Yankees vencieron cinco carreras por una A las mantarrayas de Tampa Bay Y emparejaron a dos juegos por bando Así es que el día de hoy imperdible este quinto y definitivo entre Yankees y las mantarrayas de Tampa Bay por su parte los Dodgers también ya están en la serie de campeonato vencieron tres carreras, doce eh, carreras, doce carreras por tres a los padres de San Diego, también por barrida esta serie, por cierto el pitcher ganador de este juego fue el mexicano, el zurdo de Sinaloa Julio Urias, Qué labor del zurdo cinco entradas solamente le conectaron un hit regaló una base por bolas, le hicieron una carrera y ponchó a seis enemigos. Así es que comienza ya el camino para la Serie Mundial. El día de hoy, el quinto y definitivo entre Yankees y Tampa Bay. El ganador estará enfrentando a los Astros de Houston y el lunes arranca la Serie de Campeonato entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles por la Liga Nacional. Y la edición 2021 del Rally México allá en Guanajuato no se llevará a cabo debido a la pandemia en una conferencia de prensa virtual encabezada por Gilles Hospitalier, director general de Rally México, y Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de la entidad, se agregó que el WRC decidió no salir de Europa para los primeros meses del próximo año, pero en contraparte... Se informa que el 2022 y el 2023 la visita está más que asegurada. Gilles Hospitalier señaló que hoy más que nunca las relaciones con la Federación Internacional del Automóvil y con la organización del Campeonato Mundial de Rallys son inmejorables.
5: Si sí, lo molesto que se recorran las filas de dos, se baja por atrás.
10: Es excelente, la relación es muy buena eh, Estamos, eh, Tenemos una carta por parte del promotor eh, Reiterando que esto es una cuestión de estrategia del WRC Y que no tiene nada que ver con México Al contrario, eh, Guanajuato ya es un destino eh, importantísimo dentro del campeonato Y eh, ahí estaremos eh, siguiendo, trabajando de, muy de la mano con WRC y con la FIA
21: es realmente
22: un espectáculo este campeonato mundial de rallies. Es la Fórmula 1 de la categoría y se corre allá entre León, eh, Silao y Guanajuato. Bueno, lista la gran final femenil en el abierto de tenis de Roland Garros. La polaca Iga Suatec estará enfrentando a la estadounidense Sofía Kenin. Siatec venció por 6-2 y 6-1 a Nadia Porosca de Argentina, mientras que Sofía Kenin eliminó 6-4 y 7-5 a la checa Petra Vitova. En varones, en estos momentos se desarrolla una de las semifinales el argentino Diego Schwartzmann enfrenta al español Rafael Nadal, el ibérico se llevó el primer set 6-3, estamos en el segundo 4-2 en favor de Nadal y para más tarde el serbio Novak Djokovic estará enfrentando al griego. Estefano Tsitsipas, así es que ya Llega a su fin el abierto de tenis de Roland Garros, torneo De Grand Slam Sergio Lupita, amigos del auditorio A nombre del cacharpo, la novia Del cacharpo que acomoda a todos en la Micro y de su servidor, Julio Romero Les deseamos un extraordinario día Un mejor fin de semana y por supuesto Un abrazo a la distancia
4: Muy bien Julio Romero, muchas gracias, muy buenos días Otro abrazo para ti Buenos días
3: son las nueve de la mañana con 40 minutos.
2: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Bueno y es viernes de lectura, Sergio. Viernes de lectura, sí, pues. A ver qué vamos con Mónica. A ver, Soto y a ver
3: qué nos recomiendan, Mónica, ¿qué nos recomiendas? Pues
9: ya que, ya, ya que el premio Nobel puso de, no de moda la poesía de nuevo, les voy a recomendar un libro de poemas pero de un escritor mexicano que todos adoramos y también algunos odian, Jaime Sabines.
1: Mm, de <ríe> Chiapas.
9: Sí, el chiapaneco Jaime Sabines, político y poeta. Y pues es su recuento de poemas de 1950-1993. Este libro es una obra muy bonita porque incluye muchos de sus libros de poesía, como Oral, que fue publicado en 1950, Tarumba del 56, los poemas sueltos, el 51 al 61 y algo sobre la muerte del mayor Sabines, que es uno de los favoritos de todos, que se publicó en el 73. Este autor es muy importante y su obra también es muy importante porque acercó el lenguaje poético a gente que por costumbre, por miedo y por aburrimiento nunca había aceptado la voz poética de esta manera. Y por eso logró cautivar a un sinnúmero de seguidores y también a una gran cantidad de detractores. Porque fíjense que estos en los chismes de poetas pues cuando uno escribe para mucha gente, hay quienes piensan que la lírica no debe bajar de los pedestales para posarse en las manos de los lectores y las la personas comunes y corrientes como nosotros, pero bueno, a mí me encanta Sabines porque él consiguió eso, él consiguió que, que gente que no leía poesía leyera poesía y eso es algo de lo más valioso porque por ahí se empieza a, a, a cautivar lectores nuevos. Por eso recomiendo leer sus textos, los textos de este recuento de poemas, con el corazón ligero, abierto a la belleza y a encontrar en esas líneas trozos y trazos de la propia vida, porque si los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso y el más insoportable. Y así sigue Los amorosos que todos amamos. Por eso se los recomiendo este viernes de lectura. ¿no? Me, tocó, me,
3: tocó ver, me tocó escuchar muchas discusiones sobre si Jaime Sabines era realmente un poeta, un poeta serio. Y te lo comparaban, ya sabes, con Octavio Paz o con otros poetas elegantes. ¿Qué dices tú?
9: Sí, <risa> de hecho tiene un poema muy bueno que se llama El peatón que se los recomiendo mucho termina diciendo pues Jaime Sabines no es un poeta es un teatón y se acuesta en su cama a dormir, porque sí, a final de cuentas pues siempre existe este tipo de, de, de rencillas entre creadores, pero bueno hay, habrá que ver lo, el objetivo que tiene cada quien y pues lo importante para mí es que un poeta se lea porque de nada nos sirven libros metidos en bibliotecas que nadie va a leer jamás o que va a leer una persona en 100 años sino libros como este que nos llegan al corazón y pues provocan que no nada más leas a Sabine, sino que quieras saber qué más hay de la poesía, aunque nunca hayas leído a un escritor de este tipo jamás, ¿no?
15: Mónica Soto y
3: Casa, gracias por la recomendación
4: que tengan un hermoso fin de semana. Hasta luego, muy buenos bueno,
3: días. Y si nos recomiendan un autor de Chiapas, Jaime Sabines, yo quiero agradecer a Dalia de Paz, que nos ha traído unos regalitos. Oye, Ella es de Chiapas es de también. Chi y sí. Además
4: estaba gritando aquí emocionada, eufórica, cada vez que mencionó a Sabines.
3: <risa> bueno.
4: Bueno, vámonos con más información de Juan Guevara. El huracán Delta volvió a tomar fuerza el jueves al alcanzar categoría 3 en su camino hacia las costas de los Estados Unidos. Esto lo informó el Centro Nacional de Huracanes y Juan Guevara, ¿qué tal? Buen día.
8: Buenos días, ya vi los regalitos que les llegaron, ¿eh? Oye, sí. eh,
4: eh de veras que te va a causar envidia porque hay un cafecito. Mm. ¿Un ¿Un cafecito chiapaneco? chiapaneco, ¿qué tal? Oye,
8: no, pues a ver si invitan un día. Pero bueno, fíjate que volviendo a, a, al, al tema del de huracán Delta, quiero decirles que es el cuarto tan en las últimas cuatro semanas casi que le ha llegado a eh, la, las costas de Texas y ahora a las costas de Luisiana. A Luisiana le ha ido mal y de malas. En este momento el huracán Delta es categoría 3. Se espera que llegue a, la, a tocar tierra en Luisiana, eh, en Battle Bush, en Luisiana, a eso de las 7 uh, de la noche. Eh, obviamente va a llegar con una intensidad de 120 a 150 millas por hora, es decir, es lo que estamos esperando, y se espera, obviamente, lo que llama el Centro Nacional de Huracanes, un huracán que amenaza la vida de las personas. El gobernador John Bell Edwards está diciendo a la población que necesita terminar cualquier tipo de preparativo para este este huracán ya están pidiendo que la gente deje de evacuar porque las carreteras, la carretera 10 que es la carretera interestatal que une ambos polos de los Estados Unidos ya está saturada de coches pues ahorita lo que le están pidiendo a las personas es que se metan a su búnker se, se tengan agua, tengan electricidad y obviamente eso es lo que está ocurriendo en las costas de Texas Houston, Galveston, se esperan vientos de tormenta tropical 60-70 eh, kilómetros por hora durante los próximos, las próximas horas de aquí hasta el al sábado de la noche y es la información que tenemos en este momento sobre el huracán Bérica.
4: Muy bien, muchas gracias Juan, muy buenos días
8: Saludos y les espero un cabecito, bye claro que Hasta sí. luego
3: bueno, y en otros temas, la Organización Mundial de la Salud informó hoy jueves que hay un aumento diario sin precedentes de los casos de coronavirus en el mundo con un total de 338,779 nuevas infecciones en tan solo 24 horas debido a esta segunda ola que estamos viendo en Europa. Europa efectivamente reportó 96,996 nuevos casos. Es el total más alto para la región. Registrado por la Organización Mundial de la Salud, Hay, uh, hubo 5.514 muertes adicionales en el mundo para un total de un millón, un millón uh, muertes hasta este momento. El récord anterior de la OMS de nuevos casos era de 330.340 el pasado 2 de octubre y la agencia informó de un récord de 12.393 muertes el pasado 17 de abril de manera que pues estamos viendo no solamente una segunda ola sino que es bastante, bastante fuerte bastante fuerte en algunos lugares del mundo.
4: Bueno y Alan Rodríguez en Constituyentes cuéntanos qué sucede por allá. Alan, buen día otra vez.
11: Lupita Sergio, muy buenos días nuevamente pues quiero informarles que esta mañana se registraron dos fugas de agua en la avenida de los Constituyentes la primera al cruce con la avenida del Bosque, esto muy cerca del Panteón de Dolores y la segunda se ubica sobre la lateral de eh, la incorporación hacia constituyentes, esto frente al Panteón Civil de Dolores, ya personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se encuentran laborando, se encuentran haciendo la reparación de este desperfecto, por el cual tenemos en estos
17: momentos afectación a la vialidad para quien se dirige hacia el poniente de la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos. Y muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta
7: luego, Alan.
3: Y vamos a Tlalpan, Javier Ruiz, adelante con tu información.
7: Justamente de la calzada del Tlalpan, vamos a encontrar ya carga vehicular intensa, principalmente para todos los automovilistas que se desplazan de la zona del eje 5 sur y para quien desea llegar a la incorporación con el viaducto Río de la Piedad o bien para continuar hacia la zona centro sobre la calzada San Antonio Abate. El sentido opuesto en general, todavía el avance es aceptable. El mayor contratiempo es llegar hacia la zona del eje 7, del circuito interior. Aquí vamos a encontrar los incluso para continuar hacia la calzada. Tazqueña. y el circuito interior presenta circulación todavía constante a partir del eje 5 sur, y esto para llegar a florestano no más adelante, para continuar a la avenida Coyoacán. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
3: Bueno, pues muchas, muchas gracias, Javier Ruiz.
7: Estamos atentos, buen día. Buenos
4: días, y vamos a la zona centro de la Ciudad de México, por allá se encuentra Israel Lorenzana. Israel, ¿qué pasa?
7: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Se trata del eje 1 norte, en su tramo Mosqueta, el cual ya hemos recorrido prácticamente desde insurgentes hasta la zona de Congreso
22: de la Unión, atravesando por el barrio Bravo de Tepito. Aquí en este punto ya tenemos actividad comercial y un constante cruce de peatones. Hay que manejar con mucho cuidado para nuestros amigos que van con dirección hacia la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Hay que anticipar su paso al cruce con Congreso de la Unión, también en la avenida Circunvalación y para desplazarse a las inmediaciones de la avenida Oceanía. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego.
3: Son las 9 de la mañana con 49 minutos. 9 con 49 es momento de ir a un resumen de la información más importante de este viernes. ¿Qué dije viernes? Esa es la información más importante, pero también hay otros datos, como diría el clásico. Vamos a ellos. El presidente López Obrador pidió al Frente Nacional anti Antiamlo que no acapare el Zócalo de la Ciudad de México y permita la presencia de otras manifestaciones, por lo menos un día al mes, una vez que concluya la emergencia sanitaria
4: a lo mejor otras manifestaciones a favor del presidente no dicen que por ahí se anda organizando una que si los de Frena juntaron 100 mil que, va que van a juntar un millón es lo que andan diciendo oye López Obrador también señaló que a pesar de la crisis económica generada por el COVID-19 se mantuvieron las empresas en México aseguró que no hubo mortandad de negocios o por lo menos no en la cantidad que se esperaba
3: bueno, creo que hay gente que tiene otros datos. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México informó que en lo que va de la pandemia se han brindado 13.756 apoyos de contención emocional a través de teléfono, mensajes de texto y la página de Internet.
4: La canciller de Alemania, Angela Merkel, indicó que se podrían imponer nuevas restricciones sanitarias en su país si los contagios de COVID-19 no se estabilizan en los próximos 10 días.
11: Tengo una bicicleta que no para de rodar hasta tu
1: casa. Tengo las solas gastadas por
3: en Nuevo León, médicos locales dieron a conocer la historia de Gonzalo Malagón, de 15 años quien interpuso un amparo en contra de una vecina esta vecina le gritaba y llamaba a la policía para que le impidiera eh, pues que le impidiera circular cada vez que iba al parque Bosques del Valle en San Pedro para andar en bicicleta junto con sus amigos, a pesar de que es un espacio para ciclistas un juez falló en contra de la señora Mala que no quiere a los niños, como denunció el menor, y ordenó que las autoridades locales garanticen que nadie moleste a los menores que acudan a los parques del municipio.
4: Ahora sí que la peor señora del mundo, ¿no? La peor señora del
1: mundo.
4: <risas> Ahora que es viernes de lectura para los chavitos, pues ahí pueden leerla. Oye, Oaxaca regresa a semáforo naranja tras el repunte de casos de COVID-19. Y Karina García, ¿qué tal? Cuéntanos. Gracias, Lupita. Sergio, buenos días. Efectivamente,
0: Oaxaca regresa a semáforo epidemiológico naranja tras repunte de casos y hospitalizaciones por la COVID-19. Así lo determinó el gobernador Alejandro Muratino Josa. En un mensaje emitido la tarde de ayer jueves, el mandatario pidió no ignorar que esta nueva enfermedad es mortal, por lo que dijo que lo único que puede proteger a la sociedad es la aplicación correcta de las medidas sanitarias. Volver a nuestra vida de antes depende de la responsabilidad y compromiso de cada ciudadano y ciudadana, manifestó tras agradecer a quienes siguen las recomendaciones de manera estricta, mientras a quienes han relajado las medidas o nunca las han seguido, los invito a sumarse a este esfuerzo por amor a sus familias y al Estado. Comentarles que de acuerdo al último reporte, Oaxaca registra 17.989 casos de, positivos de COVID y 1.496 muertos, siendo el, el municipio de
4: Oaxaca de Juárez el que mayor casos ha sumado. Este es el reporte que les tengo. No, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Bueno, y en Tampico,
3: en cinco días se agotó la vacuna de la influenza. Vamos con Carlos Juárez.
8: Adelante, Carlos. Hola, que tal? Muy buenos días. Efectivamente, en cinco días, las casi tres mil dosis de vacunas contra la influenza se agotaron en el Centro de Salud de Tampico. Confirmó el titular de la dependencia, Genaro Ortiz Rentería. Reconoció que la meta de vacunación se cumplió en tiempo récord misma que inició el pasado jueves y culminó el lunes al aplicar el último biológico contra esta enfermedad. Detalló que la ciudadanía hizo filas en las que todo momento se guardó la sana distancia y se aplicaron los filtros sanitarios. Cabe señalar desde que inició la jornada contra la influenza, ha habido una buena respuesta por parte de la población en Tamaulipas para prevenir esta enfermedad ante la presencia del nos Hace la información desde Tampico.
3: Carlos Juárez, gracias, y ¿qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo, pero la buena es que hoy es viernes.
4: Ah, qué buena noticia. Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día, recuperen energía este fin de semana, y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto. Hasta entonces,
3: gracias de todo corazón.
14: Como tengo otros datos...
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
5: Hold up.